0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Sport.Live. Moje jméno je Tomáš Jenča a proti mě jako vždycky sedí Vilda Franěk. Hezké dopoledne ode mě. Máš krásnou košili, jsem chtěl říct novou. Já jsem rád, že si to řekl na záznam. A pojďme k dnešnímu dílu, který je opět nabitý jak rozovré, tak i tématy. Tak uvidíme, jak to všechno budeme stíhat. Na úvod, jako vždy, děkujeme našim partnerům, jimž je sásková společnost. Tip Sport jimž je Insider, který je koproducent tohoto podcastu a jimž je také znovu Kaufland. Už po
1: třetí jak jsme na
0: tom s výběrem Nevím a slibo jsme to zjistím, co. Hm.
1: Tak já zjistím, kolik, jak, jak jsme na tom, kolik lidí se zapojilo. A nicméně ta informace je stále stejná. Do 24.10. můžete na prodejnách 27 nebo na všech prodejnách Kauflandu po celé České republice hlasovat pro váš oblíbený regionální klub. Kaufland je pak vybere, udělá z toho top 3. Pro prvního je uh, turnaj dvoudenní s mzdou na trenéra pro druhého vybavení, pro třetího vybavení. Je to skvělá akce, myslím, že teď i ta hokejová komunita už se toho zapojila. Doprovází to pěkná reklama s radko Gudasem. To jsem někde tra... ještě. Ne? ne? Skvělý. Tak? Skvělý. Jakože tak já jsem ji neviděl v momentě, kdy se Kaufland tady přihlásil o, o, o Sporta Live, takže... Uh, jenom bych chtěl vás poňouknout, jestli máte někde šanci vidět, tak se podívejte, běží kolem hokejů, je to fakt skvělé. Těším se, vyhledám se i hned po natáčení. Co, konference? Blíží se to, Tomáši? No, ani se neptej. Spíš, <laughs> spíš, nebo co děláš? Uh,
0: nevím, no. <laughs> je to za 9 dnů, uh, je to samozřejmě ta finální fáze, jako vždycky u každého eventu prostě se ti ty věci začnou jako nějaký jako detaily a tak je to takové jako domino efekt, tak jako měníš. zrovna jsem si přečetl zprávu, že budeme posouvat nebo měnit čas jednoho, jednoho bloku, takže. Ale jinak dobrý, máme uzavřený line-up. Když to půjde ven, tak už bude známo, že, že ke Kalubovskému Povorskému bude mít jako velice zajímavý partiáka do rozhovoru, když bude Bára Střícová, která jako čerstvě ukončila svoji tenisovou kariéru, což si myslím, že bude jeden, jedno z témat, jako z velkých témat kariéry kariéra po kariéře. Takže, takže to celý, celý dotahujeme a už se, už se těšíme na všechny do, do univerza. Jak jsme minulý ten oznámili, už je prostě vyprodáno, zastavili jsme prodej, za což moc děčíme, bereme to jako skutečně jako velký závazek zase doručit všem kteří si koupili stupenku kvalitní program a hlavně den, který je bude bavit, takže je to od rána do večera. Prosím, při plánování doporučuji jít na web na program, můžete si tam naklikat přesně tak, jak si chcete projít ten den a při tom plánování nezapomeňte na afterparty.
1: Prosím, naplánujte vás hodně daleko do druhého dne, Hlub, hluboko do druhého dne.
0: Do čtvrtku. Uvidíme, jak se to celý vyvine, protože universum. Nám dalo čas jako do půlnoci, to znamená, patrně budeme hledat
1: pokračování. A tak to stejně bude v těch stages, ne? E, to bude ve stages, ale... V... Nebo ty jsou do půlnoci? Ty jsou do půlnoci. Jo, takhle, z tak, okay. No tak, ty báha. takže to bude nějaké pokračování.
0: Ale uvidíme, necháme se překvapit, lepší tyhle věci úplně neplánat.
1: Než, než se vrhneme na uh, třaskavá témata od derby přes uh, Alojza Hadamčeka po... Další super témata. To je, je... pravda,
0: my máme dneska jedno třeské téma druhým.
1: Tak a jenom rychlé poděkování od nás směrem k vám. Je vás na Hero Hero už 127, což je kluci zaznamenali nejvyšší mezi týdenní přírůstek podporovatelů, moc si to vážíme. A jenom teď přichází moment, kdy od samého začátku Hero Hero našeho tam budete asi nejvíce z toho moc kapitalizovat. Jednak všichni, kteří tam k 39. budete. Tak se zapojíte do slosování o všechny ceny, co tu máme, včetně originálního dřezu George Kielího, podepsaného a Juventusu. A, a druhou asi nejzajímavější cenou, co tam bude, tak je poslední vstupenka na konferenci Sport kterou si tady Tomáš schovává v kapsičce své krásné košile a bude vám takhle snímávat. potom my vás tam krásně přivítáme, budete mocít, protože budete v Hero Hero, budete zároveň přeplatitelé, budete moc jít. A i do třetího Sport Live podcast sálu má to samý výhody 39. Na Hero Hero, kdo tam budete, můžete vyhrát spoustu věcí a těšíme se na vás.
0: Já bych ještě doplnil, že díky týmu sportu bude zajímavá cena podepsaný dres Tomáše Hrtla. hezky. hezky.
1: A já jsem ještě Martin Zahálka uh, přivezl, jsem ho tady dát uh, ve studiu, ale do, dodal mi ho na spartě hokejový uh, dres, uh, dres uh, míč z mistrovství 100 Basketu. Uh, takže hezky, pokud hezky. jste někdo basketbalový fanda, tak máme ještě míč z mistrovství 100 Basketu. Uh, podepsaný dres Tomáše Hrtla, George Aquilini, uh, poslední stupenka na. Na sport Live konferenci je tam to hromada. A, ne, jenom, ten Gembo za pět euro. No, a
0: pokud by nám tohle soutěží ještě nestačilo, tak budeme soutěžit i na samotné konferenci. Uh, jenom pro zajímavost. Tipsport uh, přináší uh, soutěž, to znamená pro účastníky konference o stupenky na mistro 6 HOKI 2024.
1: Hezky. Hezky. A co bude, jak, jak se můžeš zapojit?
0: Uh, zapojení bude. Já si myslím, že ta mechanika bude podobná jako v loni. V loni jsme soutěžili o stupenky na NHL tady v Praze, opět vyprodaná věc. A bylo to tak, že, že tam se pohybovala v tom podpřecálí hosteská ty sportu a nabírala typy na naši domácí extraligu. A, a ty typy tipli přesně výsledek zápasu.
1: Byl jde to Decorais, teď je Koreje ve formě.
0: <laughs> typovací,
1: typovací Ale nevím,
0: jestli, jestli ten lístek, jak chytili si, jestli to skutečně vsadil. Ne vsadil. Tak to je taková uh, forma, neforma. Forma, forma. Uh, dobře, uh, tak uh, pojďme na ten dnešní díl, protože, jak říkal Vilda, je toho strašně moc a ta témata jsou docela zajímavá.
1: Máme za sebou už i rozhovor. Alan už tady byl předtím, než jsme jeli předjezd. a byl výborný. Byl skvělý, máte se na co těšit. Probrali jsme od České televize přes Novu po live sport po uh, noir filmy, vlastně jako cel... A vlastně
0: jsme pokryli i jeden takový futuristický, novátorský sport, který s bratrem Robertem jako vymysleli, vymysleli hráli a pak, pak i vlastně někde s úspěchem představili na nějakým večírku.
1: Takže jste to určitě jdete. A my jdeme na tweet týdne. Kuba Korej, náš tady respondent, kterého často používáme ve všech možných variantách a autor pořadu Bomby na ledu a bo- pod podcastu Bomby k těči a účastník panelové diskuze se Štovo Aizlem a námi dvěma na konferenci Sporta Life, a si na jeho poměry dal poměrně dlouhý tweet na, na svůj Twitter. Zajímavý na něm je, že je to, je to reakce na Aliza Hrdemčika, respektive na český hokej a na to, kam posílá peníze eh, schválený výkonným výborem, vzali prostě balík nějakých peněz a začali někam přeposílat. A vlastně nikoho to moc jako ne, nevzrušovalo, až do momentu, než Aleš Zhromček na vlastní Twitter napsal: To, co se píše v článku na OKCZ, není pravda. Jo? A to byl dva dny vydaný článek, který vlastně jakoby nikdy nerezonoval. Asi bych řekl, že jestli mají nějaký monitoringy, nikoho to moc jako netrigrovalo. Součástí toho článku bylo to, že prostě. S vás na nějakém výkonném výboru schválil, že každý extra klub dostane 2 miliony korun, každý prvoligový klub dostane milion korun a každý druholigový klub dostane 500 tisíc korun. A teď je to návrh na spolupráci s kluby ohledně propagace i IHF v roce 2024. To znamená, on říká, že za to, že s ním ty kluby budou spolupracovat na, na propagaci Městského stavu hokej, která nás čeká příští rok v dubnu, v květnu, tak jim dává tady ty, tady ty částky. A vlastně nikoho to jako ten problém nebo ten ta věc je, berou se svazový peníze a dávají se do klubu, jo? vlastně to, co všichni jako chtějí v nějaký moment. Ale nikoho to nezajímalo až do momentu, než Aleš Ramčík napsal, že to není pravda, to, co píše článek na Hockey.cz. A Kuba to to očividně tak se nějak se sumíroval do jednoho tweetu, ve kterém on jako popisuje to, v čem jsou problémy tady ty věci, jo? a teďko...
0: Uh... On tam hlavně popisuje ten problém, že... No, to je ten klíčový moment toho, že se to vydává jako peníze na, na propagaci mistrovství, ale ve skutečnosti je to jenom kupování přízně, přízně klubů, což si myslím, jako, že vyhmátnul úplně přesně, ale dostaneme se k tomu. Zajímavá věc je k dispozici nějaký náhled jako zápisu hmm. z hokejových vykyní. Já jsem si dal tu práci a fakt jsem proklikal web. A žádné zápisy jsem, oficiální jsem tam neviděl. Byly tam nějaký materiály, které byly schváleny, ale zápis jako zápis jsem tam nenašel. Zkus se podívat. Já doufám, že jim nekřivžím. Ne- ne- Podívám se. To, zveřejňovat jako zápisy z výkonňáku, se myslím, že... Jako, Já myslím, ne- že, že oni normálně zveřejňují. Zkus to najít. Já jsem to nenašel. No. A, a zveřejňovat zápis z je taková základní hygiena jako fungování sportovní organizace, který z vás jako to nedělá, tak si myslím, jako, že to je jako velký jako fail. Tak doufám, že hokej nekříždím. Nicméně to, co koluje, tak z toho je zřejmý, že to bylo sváleno jednohlasně. Nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Ten úkol si politicky vzali nebo odpovědnost na, 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 na sebe eh, panové Bříze a Černý. Eh, eh, jedná se o nemalé peníze, 58 milionů je částka, za kterou jako by tady všechno funguje jako drtivá většina svazů. Výma těch e, největších. No a to, co píše ten
1: Kuba, e, tak ty, je... máš, ty máš na mé pravdu. Tam každý zápis je zveřejněný. No. Nebo minimálně je tam 12. září informace jednání a nějaká příloha. 29. června informace, informace zjednání, zjednání a nějak... zápis. A nějaká příloha. No, no. no a tak informace z jednání, když čukujeme, a ono to od, bude, odkazuje to tak... na
0: nějaký článek, myslím, že, že tam se tváří jako ikonka PDF, ale je odk- to na nějaký článek. Takže jo. No, to a... je jenom soupis Divný tak. prostě. Já si myslím, že zveřejňovat zápisy výkonňákov je prostě automatická věc, a kdo to nedělá,
1: tak z... je to špatně. Tak patří do pekla.
0: Je to špatně de- defaultně tohle.
1: Uh... To je hustý. A pak tu jsou teda přílohy. No ale u toho, co, který bylo 8. srpna, tady to jednání, ze kterého teda mm. kuba tahá ten tak tam ani není informace z jednání. Ne,
0: tam není informace ze jednání a tak. Takže to asi ne, nebylo v zájmu uh, výkonného výboru tohle zveřejňovat. Takže má, máme tady jedna obrovská jako suma peněz, jako 58 milionů. Fakt. To je první moment, který jako z, má zvihnout jako trošku obočí. To, že je to navázané na hokejový šampionát, propagace šampionátu jako dáš klubům 60 milionů, aby propagovali šampionát. Jako, bude stejně hej, co, bys, co bys udělal s tímhle rozpočtem, by jako jel jako regulérní kampaně? Asi bychom si dokázali představit, co, co bychom s tím jako, jako vyvedli. Otázka, je, jako já reálně je to očekávání, že ty kluby to budou propagovat. Jo,
1: jako. jo, já hlavně jsem v tom prostředí, že vím, jakou sílu bude mít no. ligový klub no, prostě, z dvora Králové za 500 tisíc korun odpropagovat mistrovství světa. To, je.
0: to znamená, prostě, když se na to takhle díváte, tak to skutečně vypadá, ne, nevypadá, je, prostě nějaký způsob, jak dostat do klubu peníze. A to je samozřejmě otázka, jako proč dostat do klubu peníze a ta odpověď je jako jednoduchá. Získat si přízeň klubu, protože v hokeji, na rozdíl od jiných sportů, jsou to právě, je, je ta váha toho hlasu těch velkých profesionálních klubů nebo těch elitních klubů, jak to, je, to nazývat, jako proporčně mnohem větší než, než a jsem nevím, třeba s fotbalem. Jo? Fot, fotbal když se ve fotbale volí, tak jako prostě, eh, to gravituje k síle hlasů jednotlivých okresních svazů. Proto ve fotbale prostě okresní fotbalové svazy a ty delegáti, kteří nominují potom na valnou hromadu, eh, eh, mají mnohem větší váhu. Proto při, před fotbalovými volbami prostě pamatujeme si ty, ty, ty výjevy, kdy emisarové kandidátů objížděli Česko. Eh, já jsem si zapomněl, jak se jmenovala OBST a, yeah. a, a tak prostě obýzý Česko a lobovali u jednotlivých jako s teda u okresní svazu a s těma delegátama a tak dále. Ve hokeji to jde úplně jinak, Hokej hokeji aby se potřebo, aby abys mohl ovládnout ty myslím jako dobrým, nemysím že že a jako získat jako kontrolu na, 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 na tím sportem, tak potřebuje získat i velký kluby z vrchu. Je to něco úplně jiného, a to znamená, tohle mi přijde jako jako
1: Dokonalá cesta. Dokonalá
0: cesta, jak, jak si získali přízeň. Víme, že, jako, že vybeka, jsou lidi buď blízcí klubu, nebo přímo jako zástupci klubu. E, a to, že se to schová za prograce mistrovství světa, mně to přijde, že to je zase taková jako typická hramčikovinka, Babišovinka, prostě e, jak e, vlastně ani si nedávají jako tu práci moc jako, jako to schová, takhle jako a jako jsou to prachy na mistrovství. Uh, a, a pak samozřejmě ten moment, toho, že, že ještě sami zapnout tu lampičku a posvětí na, na to, tou komunikací děkujeme, děkujeme. na těch sítích, kterou jsme se, už jsme to řešili možná dokonce prvním historickým na našem společném dílu, že jo, jsme se bavili o slávy, yeah, yeah, a o to, yeah, yeah, jak yeah. vlastně to celé. Ale to už jakoby dva s, měsíce stará, si dávají vlastní vlastně. góly. Ale já nevím, jestli Adam Číkovi ten účast právě pořád jeho dcera, yeah. asi jo, nebo já nevím, on sám to učení nedělá, to není jeho jazyk. A, a vůbec jako mně přijde prostě ta, ta bohorovnost, z jako jakou se něco takhle jako vypustí, pak jakou se to vlastně ještě odbíde komentářem, takže při, přitáli tím pozornost a já jsem rád, že to Kuba, Kuba pojmenoval, vykopnul.
1: Hlavně přijde, jakoby, kdyby si to pojmenoval, že to jsou rozvojové peníze do klubu, tady je máte a no. někde je vezmu, tak dobrý, ale tím, že ty řekneš, to jsou peníze na marketing, nebo na propagaci takovýhle akce, která stejně bude jako stejně vedle má nějaký marketing rozpočet. A stejně tam jako ta vý, ten výkon jako kostefektivita tady toho nákladu bude jako úplně mizivá a nesmyslná. Tak kdyby si aspoň řekl, že to jsou peníze, které tady někde seženu vezmu z a rozdáme do klubu, aby Měsíc, prostě ruský no. hokej, tak je to vlastně v pohodě, ale jako schvávat to za marketingové peníze, to je prostě mi to přijde, že jako prostě v momentě, kdy se řešilo, jestli koupit sítě za 12 milionů nebo ne. Jako t, a který měli reálný vý, výtlak ty sítě, tak ty vezmeš 60 milionů a takhle řekneš, tak a co si tam koupíš, jakoby? to si koupíš logo na Mantyna nebo si koupíš jako, spot na kostce jako, u lidí, kteří ta, ta skupina bude totálně penetrovaná, jakože na těch zimácích jako, fanoušci klubu klubů, všichni budou vysít, jako... Se, jako
0: jako Ono to nefunguje jako na dvou úrovních jednak jako si myslím, jako, že jako, tak, jak je to postavený, tak jako tam nevidím jako, nějakou péči, jako řádný hospodáře. A jednak prostě Peníze do klubu se myslím, že v vždycky, pokud to není jako zrovna jako NSA, pokud to je s vás, tak měl by měl být spojený s nějakou konkrétní jako povinností, nenáváš jak tohle ale dělejte si s tím jako co chcete, oni možná to nějak to budou ten projekt ještě rozpracovat, ale v momentě, když takhle jako jednomyslně zvednu ruku pro 58 milionů, tak bych čekal, že už bude vypracovaný projekt. Že bude přesně jako i ty povinnosti. My víme jako, že marketingově z hlediska provokace je to, je to nesmysl, ale je dobrý, kdyby si aspoň dali práce jako popsali. Chceme od těch klubů tohle, tohle, ne. tohle, takovou slučinou chceme, já nevím, aby... Mm, e, nevím, jako, ale prostě popsanej ten projekt, e, dávám peníze, chceme od vás něco a to tam není. To znamená, mně přijde úplně všechno špatně tady na tomhle. A, jako, já já, já si vzpomínám, my, jsme, když jsme rozjížděli jako nějaké projekty kdy před deseti lety na florbale, a my to, jako jsme tam obraceli, já nevím, jako v tom rámci projektu třeba milion a půl, už jako byly obrovské peníze yeah. jako na florbal. Ale prostě tam se řešilo, tam se řešilo prostě desítky jako, jako odrážek. Jako co vlastně za to chceš, za ty peníze yeah. co ty kluby mají dělat? A takhle se jim to prdne. Tady máte dva miliony, tady máte milion, a druhá liga půl milionu. Jak
1: se dá hustý směrem do té komunity že ty tady jakoby, ani nemáš informace z jednání, že vůbec no, o, o, ten... To, je, to, je, to jsem vůbec nevěděl, že to je to jako t... totálně jako netransparentní věc. Jako fakt... Na druhou stranu ty kluby dostanou půl milionu, až dva miliony, půl milionu. Ne, milionu každý... Kluby bylo spokný, ale o tohle je jako Ale že... já
0: fakt jako doporučuji našim posluchačům, ač, a, a, ať si, ať si podívají na stránky svých svazů, v tom sportu, který máte nejblíž a podívejte se, jak ty svazy zveřejňujou zápisy třeba z a já doporučuji obecně lidem jako tohle číst. Ne, nejenom že z, z, kvůli nějaké kontrole, ale i kvůli tomu, že, že to dává dobrý vhled vlastně tu agendu, kterou, která se řeší, hloubku té agendy, což těch zápisů jako jde skvěle poznat. A dělá to takové jako dobrý zrcadlo tomu, jak, jak, jak funguje ten daný svaz. Takže doporučuji si číst tyhle zápisy, spoustu věcí se rozvíjíte a. No ne, nebo se rozvíte, že se Otev... možná
1: nerozvíte. A ta uh, basketbal tady a hned jenom vidím září 11:9:1 víborč obf bum zápěstí se 17:1. Jo? Body no. jeden ne, bod za druhým.
0: Hezky. Je to prostě
1: Hezky. Tak pojďte eh uh, to je hezký úkol. Podívejte se na uh, web svého svazu. Mrkněte, jestli tam má zápisy uh, z výkonu. dejte nám kdo, kdo funguje, 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 to je hezký taková zase jedna jeden bodíček, který můžeme tady teoreticky uh, zlepšit. No, tak jo. Jdem na první téma.
0: Jdem na, na první téma. Je to téma, velice aktuální téma, které ne, ne, není stále staré ani 24 hodin. Vildo, byl jsi, jsi veden na derby?
1: Nebyl jsem, byl jsem doma u televize. Byl
0: jsem doma u televize, já jsem byl taky doma u televize. <laughs> Takže <To>, <laughs> gaučoví diváci budou
1: rozebírat,
0: <laughs> Ale co se dělá Derby, no a jak si ti byl fotbal?
1: Já nevím, já ne, mě ne ty nemyslím, že bych chtěl hodnotit fotbal na jako úroveň fotbalu, že na to nemám, jsou na to jako větší specialisté a, a, a určitě jako někdo, kdo tomu rozumí více než já a já jsem opravdu goučový divák a, a příle to s divák, takže já spíš, co jsem, co jsem si i dovolil zhodnotit, tak byla takovou, nebo ten takovej ten náboj, co to mělo, nebo takový ten, to, co to přenáší, ty nejsledovanější akce tady v České republice Všichni na to koukají, ovládá to všechny domácnosti tady. A to, co, to, co si z toho odneseš jako divák sportu nebo někdo, kdo eh, fanoušek fotbalu, tak vlastně to jsem spíš řešil. A, a tam jsem moc spokojený nebyl, teda tady po té stránce. No, s tím jsem si nebyl spokojený. Nevím, no, mi to přijde, že. A oni to vlastně nevědí, ne, ne, neměli pojmenovat ani ty trenéři potom, jakože kde se, kde se po té cestě do toho derby z toho stala taková válka, jaká z toho byla. Ale vlastně. Tak on už to
0: eskalovalo před, že
1: jo. jo tak Eden bude hořet a vlastně další, ale, ale nevím, já jsem takový. Já jsem v tom strašně jako neoptimista, ne optimista, ale jako idealista. Víš, že bych byl hrozně rád, kdyby to všechno fungovalo fakt tak, že si tam, ať si tam dojde držka, ale že si pak podej ruce. To vlastně jako úplně chápu, všechno, co se dělá tam hřiště, že tam se držíte pod krkem a vlastně jako jste v totálním zápalu a dva si lidí na vás hře. Ale že by tam mělo podvět celý končit prostě podáním ruky a takovým tím tohle byl zápas a teď jakoby stejně chceme jít příkladem tady té společnosti, pokud si k tomu dáváme, pokud je to náš cíl a, a to jsem tam necítil, no, že vlastně to celý to bylo takový, jako tady někde podraz, tady někde řavaní, tady někde hulákání, jako tady někomu namáčím míče, tady hážu, dělou buchy do dětí, ty vole, to, to je úplně jako to je na zdržku jako ty si pak na konci říkáš, no tak to vlastně se za svoj tolik nepřišel, se tam nešel.
0: No, si fortbal, no. Uh-huh. A protože. Ale já jsem mě stejně stejně dojem. Říkám, nebudu tady rozebírat ten samotný zápas, ale prostě v zápase, ve kterém máš čtyři střely na bránu, oba dva goly jsou z penalt a vlastně se skoro nehraje, pořád je to kouskovaný. Asi si nemůže vyčítat ani z týmu, ani rozhočí, prostě všichni se na tom nějak podělili, že, že to byla bramboračka. Já jsem si spíš u toho říkal jako věci. Víš, já si pamatuju jako jak dřív, když bylo v derby, tak vždycky vždy v novinách byly výšty toho, kdo, kdo tam přijel jako ze skautů a slavných hráčů a víš, co, tam byla plná tribuna a spousta známých jmen. Já jsem si vlastně říkal, kolik lidí jako bylo třeba venů jako s těmi lidmi, a ty myslím zahraniční, teď myslím jako čeští, čeští agenti, kolik vlastně cizinců se na to přijelo podívat, a by mě zajímalo, jestli, jestli jich kolik bylo, a jak vlastně to, co viděli, jak moc jako, je to mohlo jako, zaujmout. Jo. Jestli to jako, v nich jako, nepodpořilo, takový je ten stereotyp, jako, který je v tom českém fotbalu. A to říkám jako, s plnou vážností toho, že vlastně vidíme, že, jako, že, že v, jako, zájmem jako, fanoušků a aktivitou klubu, tak jsme to řešili několikrát, že ten fotbal se posouvá. Proste návštěvnost, jako, skoro, jako, historicky, pokud se bavíme o samostatný, a, samostatné historii, ale, ale stejně, jestli, jestli je, jednak je, v jejich očích prostě ten, ten náš jako přebojovaný fotbal fyzicky náročný, a říkám, nejsem fotbalový expert, ale říkal jsem si, jestli, jestli tohle nepodporuje ten stereotyp, a jestli to, co se dělá vlastně kolem, o čem jsi mluvil, ty nepodporuje zase stereotyp jako český populace o fotbale. Yeah. A mi přijde ten moment, jako já vlastně s tím jako nemám problém a rozumím prostě těm fanouškům nebo těm jádrům, Jakože, a viděli jsme to v hlasech i na Twitteru, říkali, ale tak to má mít derby tuhle atmosféru, super, emoce, jak si psal. Adam Neradal, ten blestal. <laughs> <laughs> asi, asi hodně, spousta kontentu. Říkám, jako v pohodě, ale pak jako ten, ten fotbal nemůže mít jako aspirace na, na nějaké jako větší přesahy. A, a taky jsme to tady řešili důkladně, prostě aktivity slávě o tom, že chtějí zlepšovat fanoškou kulturu a pak tam vše vidíš jako, ty věci, co děje, ale už před zápasem jako, e, tam proběhly vlastně, mezi, mezi chuligánama a klubu nějaké věci, které jako, budou mít asi nějakou trestně právní dohru. A, a, a nedávné době se taky asi vlastně, nějaké potičky. E, Jo, odehráli a teď to, co bylo na tom stadioně, jedna věc je jako co vyplyne uh, z té hry, jako co tam převádí ti hráči, to bylo vidět jako že to je na, věc, co na začátku prostě jako tvrdý zákroky, dohrávali to vůbec nechápu jako proč uh, rozručís, nechal na, na sebe takhle jako už od první minuty, nechal nechal nabíhat. Jako Což ty, já, Český lig, já to
1: specifikum České ligy, A ty hráče na sebe, furt, no, jako Na sebe nechávají koho no, koho no, no, a cokoliv. No, no, tomu no, přijde,
0: jako. jo, ale je to ve více sportech, že to není jen jako ve fotbale, Mám pocit, ve taky, jako taky. Jako to vidíš často. A, a teď do toho se si říká, jako to co je, te, dělo buchy teď ještě to choreo slavistický fanouškovská fanouškovská kultura. Tak jo. Nevím. No. E, prostě Ale, ale je, je, jestli fotbal jako Většinově říká, jo, to jsme my, jako takhle má být, klidně ať to tak je. Jo? A pak je na, na každém jako aby si zváží, jestli, jako, jestli, jestli on chce třeba přivést to dítě, nebo jestli, jestli to chce slevali, jestli to baví. Úplně v pohodě, Ferináf, ale nemůžu potom v ten moment jako, postavit vlastně, jako, komunikaci nebo sezónní komunikaci na, na tom, že tady jako, nějakou fanouškovskou kulturu, když i ty realizáky prostě to víme. To každý, že by. Prostě, Běsníci, realizáky tam jako e, Mira Baranek a, a Pavel Rehák prostě si tam dali jako e, druhý jako headline nové fight večera to, jako nevím no e, říkám e, chápu to chápu to e, viděli jsme to vlastně i v Holandsku teď kdeže Alex Feinordem prostě tam zápas ukončili rvačky. E, asi to jo, je fotbal ale, ale pak zase Musíme, musíme říct jako že to nebude ten fotbal, který bude, bude mít společenské přesahy, že, že to bude ten fotbal, který bude utvrzovat ty své stereotypy. To není o tom, že, že u nás by se odehrávalo něco jiného než zahraničí. To je ta častá bagatelizace. Zahraničí by to dělají taky, tak jako, ale, ale pak nemůžou aspirovat navíc. No.
1: Jak to mám dvě osobní, dva osobní příběhy? První byl, že... Jsem seděl v Teynus s uh, kamarádem na obědě, on říká: Já Mám dvě děti, šest a 9, oba prostě fotbalisti nadšený. Uh, jeden je Slavista, druhý je Sparťan, ale nemají v sobě takový ten. Jeden jako... je Slavista, druhý je Sparťan. Ne, nemají v sobě takový to zažrání, že by chtěli do těch velkých klubů, stačí jim prostě hrát u nás na vesnici. A tak. Že jim také vem na derby ty <laughs> To je super, to uvidí, jakože, že to chtějí hrát, prostě tady ty zápasy jo, chtějí hrát, že to je ona. Ambasador českého fotbalu. Ty byla, no, hrát, tak jsem složitě přes Kubu z prostě lístky. Čipku z nějaký poslední někam prostě vyštrachál. A pak celý večer by psal, jakože, že prostě šílený, že mu se volí před koncem, že jakože ten zážitek celý pro ně, že to vlastně nechtějí vidět, že jako mají rámy na duši ty děti z toho, že tam, že tam bylo hromada věcí, co dělá mimo, že mimo ty televizní kamery, co my ani nevíme, jak co tam dělo. A vlastně jako z tohohle já mám takový pocit, že si říká, že tohle není, nebo pokud chceš, tak může být, ale že to není ten věc, tady se jako celá ta celá, no celá, taková ta obecná veřejnost se pohoršuje nad MMA, že to je ošklivý sport a kde si co si, ale pak vezmeš děti na takovouhle zábavu a jako si říkáš, ty to, to nebylo úplně v pohodě, tam hážu ti tam prostě dělou buchy za, za uši.
0: No a pak máš mezi chuligánama fightery MMA, <laughs> tak <Těž, laughs> se to těž, celý těž, propoje? Těžký prostě,
1: fakt těžký, a, no, a takže, tak z toho jsem byl takový trochu jako skleslý, že jsem zařídil dvům ten traumatický zážitek a zase to bylo klasické pro dobrotu na a pak jsem si dovolil v momentě, kdy slavistický. Uh, účet sdílel po zápase Bořila, s takovým jako neúplně úplně oslavným, ale jako kapitán, emoce, hrdina, nemoce, líder, hrdina něco takového. A vlastně mi to po tak kapitán leader srdáš. No, tak děkuji, Martinové, děkuju. A, a vlastně mi to po takovém zápase nepřijde dobrý, a, vlastně odehrál super zápas, ale pak jako v takový té hlavní bitce toho večera von byl hlavní tváří, totálně červený v oči, protože škrtíš tam krejčího dáváš hlavičku hraslínovi utíkáš, mi utíkáš, nechá, necháš tam jako pomlátit mezi sebou, mezi sebou ty lavičky a v momentě, kdy a Slávě to dělá dobře tady, se stavíš do nějaký jako sociální role, že se chceš kultivovat to prostředí tak a dokonce to jsem, jakoby, já jsem si Mar- matně to vzpomínal do té, jsem to nikdy nečet, ale Slávě má svůj etický kodex, jo, ve kterém prostě říká, co Slávě znamená pro, pro společnost, jak se bude chovat, co propisuje tou organizaci. organizací a my o tom často tady mluvíme, že jako v momentě, kdy vydáváš cokoliv takového typu etický kodex, nebo, nebo velkou strategii, nebo tak jsme nedávno měli něco, co jsme říkali, že se musí propsat celou tu organizací a tady bod číslo čtyři celého toho kodexu je vzájemný respekt a fair play lojalita, kvalita a profesionalita. Slávia dbá na budování prostředí, ve kterém vládne důvěra Vstřícnost, vzájemný respekt a snaha o týmovou spolupráci. Všichni ve Slávy jsou jeden tým a svým chováním reprezentují a podporují svůj klub. Za všech okolností a při maximální odpovědnosti vůči ostatním a sobě samým by proto měli jednat fair play ve vzájemné úctě a respektu ke všem spoluhráčům a spolupracovníkům, soupeřům, rozhočím, partnerům klubu, rodinám a všem dalším. V rámci veškerých činností a situací by měli dbát na lojalitu ke klubu, ke značce, kterou Slavia představuje. No a v momentě, kdy vyprneš takovýhle dokument a navážeš na to takovouhle komunikaci, tak vás říkáš, že tam to je jedno, to byl jakoby hezký dokument, tady nám někde vysí, nikdo ho nerespektuje a, a jako nic s tím neděláme. A to mi přijde škoda, protože zatímco toho bořela, já chápu, že se prostě v úplném amoku, ty vole, vedeš 1-0, teď jako něco, to už bylo po tý, to bylo ještě před penaltou, to, že oni vypadají, že vyhrou derby, prostě vlastně fakt seš jako že natěšený a jdeš do toho. Ale tady už jsi v klidu hodinu a půl po zápase a už znáš kontext té situace a podle mě by se prostě neměl. Tak, tak jsem si dovolil říct, jakoby se to nepovedlo. E, přišla spousta slávistů mi říct, že se to povedlo. E, z, tak jsem měl hezký večer odpovídání na několik zpráv a čtení Měl jsem večer zabavit. Že? Jo, já to moc, to mě se mu to moc nedělá tady ty věci. <laughs> <laughs> takže tak, takže jenom, když budete jakýkoliv dokument chtít a vydávat jménem své organizace, a pak to nebudete dodržovat, tak je to podle mě blbý. Tak jenom, to je lepší dokumenty nezavádět.
0: Tak to bylo včerejší herby, byl do, a my máme ještě
1: další rby. Ano, další téma. Jako téma. Dnes, přátelé, já to tady vždycky tak jako lížu, to téma jenom, ale dnes začíná pátá sezóna Univerzitní ligy ledního hokeje. Projektu, který nás udělal a který si tak jakoby od malička tady od našich vysokoškolských dob o něj pečujeme. Dneska startuje pátá sezóna, jde do ní devět týmů, kdybyste chtěli, tak v každém vysokoškolském městě víceméně máte e, nějaký tým, by chcete se podívat. E, to kam jenom v rychlosti, protože se do toho vždycky tak nějak ani nikdo moc neví, jak to funguje, tak jenom jak to letos funguje, jak to funguje obecně e, ta liga jde tak trochu proti tomu, jak se dneska univerzitní sport dělal v Čechách do té doby. Vždycky to bylo tak, že se prostě sjelo někam na, na dva, tři dny, tam se udělalo akademické mistrovství. Pozbíral si všechny lidi, co měli prostě index ze školy a, a šli jakože reprezentovat tu školu. A my ne. jsme řekli, ne, my bychom rádi, aby to byl jako celoroční proces, ve kterým se staráš o toho sportovce, slež studenta, ve kterém mu dáváš nějaké výhody, reálně se o něj staráš tam jeho procesu, toho vzdělávání, propojíš na partnery, bla, 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 bla. bla. Což se nám povedlo v roce 2019 jako vykopat tak, že Česká asociace univerzitního sportu, která spravuje univerzitní sport v Čechách, tak řekla ano, můžete, budeme to s váma dělat. A přišel Milan Hdělička, tehdy šéf Národní sportovní agentury, a řekl k tomu rozpočtu, co má čaus na svůj normální, jako normální fungování, přidám něco navíc, co bude jako na dlouhodobé univerzitní soutěže. Jo a z tohohle, tam je prvopočátek, kde ten stát řekl, ano, chceme, má to smysl, chceme tu dlouhodobost, my tam dostali nějaký prvotní nákop a, a dneska teda ma, funguje tady ta, jako, takováhle liga tak, v takovémhle eh, režimu, kde zhruba třetinu toho projektu, třetinu někde polovinu platí stát skrz Národní sportovní agenturu, skrz Českou asociaci univerzitního univerz- sportu. Ten projekt má rozpočet 25, možná 30 milionů ročně, eh, když vezmete všechny ty týmy. A potom si k tomu ten klub daný na té lokální úrovni schádí nějaké svoje peníze, ať už municipality, školy, lokální partnery, něco má z centrálních komerčních marketingových práv. A vlastně jako poskládá si něco mezi 1,5 až 4 má podle toho, jestli hrajete v Praze za draho, nebo v Plzni za levno, blablabla. A Ale jako ten, snažíme se z toho vybudovat prostě jako samoběžící, dlouhodobej, ideálně živící se projekt, ve kterém ta něco Jakoby, do které se snažíme zasadit něco, co nám tu chybělo a to je nějaké identifikování se s tou univerzitou. Jo? Že nějaké identifikace toho člověka, toho studenta, s, tím, s tou školou, s tím, co dělá, s tím, kde studuje a může si ji někam zafandit a vidět ty lidi v jiném prostředí. Poměrně se nám to, myslím, neskromně můžu říct, daří, nebo jako rosteme každý rok, z nuly se roste hezky, to znamená je to dobrý když z něčeho budujete projekt, mluví o tom Alan Záruba, taky za chvilku vede o rozhovoru. A letos poprvé se generální daň partnerem stává Česká televize. To znamená, uvidíte něco mezi 10 a 15 zápasy. Na české televize. Velký návrat hokeje, ano, je to tak. Což jako za nás to je, to je super. Je to nějaké jako vrácení se do toho, do toho. I tak trochu cítím, že to je něco, co by ta Česká měla dělat. Vlastně to je jako projekt, který trochu platí stát na veřejnoprávní televizi, místě, kde prostě byl domov hokeje nebo je hokeje, protože jako to, vlastně, to dává totální smysl tom, tomu projektu. Že kdybyste někdo to chtěl vidět, tak v televizi to několikrát za rok bude. Tak sledujte ČT Sport nebo Univerzitní hokej. To, kdybyste, kdybych vás měl někam, uh, na, někam pozvat, nebo ještě minuláně říct, teda, jaký data z sezóny, tak tam bylo, loni přišlo asi 46 a 47 tisíc fanoušků jako dohromady. Uh, a to ještě všude nebyl napojený ten ticketing, to znamená jako reálná ta, ta hranice, něco jako 60 až 80 tisíc diváků ročně, což taky není jako úplně, úplně málo a, a celá ta věc se jako zaštituje, zaštituje jako jedním společným cílem, který je, nebo, který je takový trošku roz, uh, rozkročený do dvou, do dvou míst a to je jako pomoc univerzitám s hledáním jejich identity, vybudovat v Čechách zajímavou skupinu lidí, kterou jako můžem posouvat ať už do biznisu nebo do toho sportu, jako se s nějakým sportovním backgroundem a ideálně jako vybudovat sportovní univerzitní infrastrukturu u nás. To jsou tři, tři dlouhodobí velké cíle, kde my už dneska jsme v jednání s těma a říkáme, vystavěte ty projekty, jako připravujte se to do šuplíku, až to půjde, tak my uděláme všechno pro to, aby se to tady postavilo z nějaké naší pozice. Ale vlastně, když vy proto neuděláte žádný kroky, nepřipravíte si pozemek, nebudete mít projekt, tak se nic takového nestane. To je jako ten, ten grand cíl, že do kampusu zasadíte takhle jedno sportoviště, které bude mít hokej, basket, fotbal, florbal, všechno a kolem toho jako schromáždíte uh, centrum toho univerzního sportu. A, a to vypadá, to někde to jde lépe, někde to jde hůře. Jsou bohatší univerzity a, a zajímavější univerzity. Jsou univerzity, které to ještě tolik nebaví, ale vlastně myslím, že ten. Uh, i to, kam to směřuje, ta, ta vysoké školství, i to, že asi, nebo já nevím, ale vypadá to, že se někdy v dohledný době dočkáme nějakého malého školního, na vysokých školách. Znamená i t, najednou se ten sport stane nějakým tahákem, který můžeš využívat v rámci toho té školy. Takže to je taková zajímavá kombinace věcí, kterou, kterou můžete, nebo kterou, za kterou my si, my si dneska jdeme. Kdybyste na to chtěli někdy jít, tak mám pro vás tři typy na to, kam se jít podívat. 11. října, asi nejhezčí akce celého toho univerzního ke jako takového, tak je Brněnský Rondo. Dneska ještě si můžete koupit lísky, podle mě, na brno.cz. Uh, 11. října, Masarykova univerzita proti VUT, 7700 lidí, vyprodaný Rondo. Loni vyhráli nejhezčí, nejlepší fanouškovský mm. zážitek na Sportelách v konferenci. Uh, letos to dali mimo konferenci, podle mě tak, taky chtěli přijet na konferenci. <laughs> A letos to, je zaštítí tím, že se pokusí o nejhlasitější utkání v historii českého sportu což je oficiální rekord prostě v do, knize českých rekordů Dobré ráno prostě, Agenturka v tam je, dneska ho drží prostě mě AZ Havířov nebo někdo se 113 decibely. takže bude bordel a kluci se rozhodli, že v rámci svého tady univerzitního derby překonají historický rekord v nejhlasitějším utkání v českém sportu to, znamená, to je linka, kterou sledujte uh, sledujte u tohohle utkání myslím si, nebo typuju, nemám u sebe decibelometr a nechodím s ním pravidelně ale že se jim to povede, bych tak trochu typnul. Jo, je tam domluvený pán z Dobré ráno Prostěhov, e, bude to hezké, e, bude to zajímavé, bude to zároveň běžet v české televizi, e, v nějakým trochu spožděním, ale bude. Takže si slumte
0: trochu zvuk potom. Takže si
1: slumte zvuk, až to bude probíhat. A, ale tak to je, to je jako velká lákačka a myslím, že kdybyste jako chtěli vidět krém de la univerzitního sportu, tak, tak e, Brněnský univerzitní derby je jedno z těch, který byste měli navštívit. 17. října potom můžete do Ostravy na derby, který není v rámci ligy ještě, ale je to ten, ten ostravský tým se rozpadne na dva a dělají taky mega akci pro 9500 lidí, prostě v Ostravar aréně, úplná šílenost, by Ostrava, je to zase o kousek šouplý, e, Doporučuju. běžte se podívat, pokud máte tam, tam tu máte cestu, tak jako, to stojí za to, to je fakt jakoby, pak je after party, podle mě 40 lidí tam někde v těm trojhalí, úplná šílenost vlastně, tak, tak to je zajímavý, zajímavý koncept. A pak 2. listopadu tak se ta brněnská akce, o se bude univerzit poprvé bude dít i v Praze, v Holešovicích, a tam má zase jiný podtext, a to je ta, že tam hraje nejdříve pro ČZU proti VŠOE a pak UK proti ČVUTU, z čehož je jenom UK a Čuvutů dneska v té Lize, to znamená, jako polovina toho bude neligová, polovina ligová. A tam, pokud se všechno povede, tak padne rekord divácký, který dneska drží to Brno 7700 lidí, tak tady by mělo dorazit podle všeho 8500 lidí do staré Halešovické arény. Máme to v nějakých rozpracovaných verzích, domluváme tady kluky z Live Bros a go for gold že se budou podílet na té akci, takže bude to takové setkání, přitažení brněnského brandu, které jsou Univerzy do Prahy a zároveň setkání toho nejlepšího, co tady v českém sportu máme a bude to pro mě hezká akce. Tak tři takovéhle typy, 11. října, 17. října a 2. listopadu pokud byste chtěli vidět univerzitní hokej, tak vydašte a my budeme rádi a děkujeme za, za návštěvu. A já děkuji za prostor, který jsem si sám udělal v našem podcastu, <laughs> a že Tomáš si ho nevyškrtl. Z z, ne, z, ne z, to z toho z
0: toho Není důvod vyškrtnout. Jako já myslím, že přesně pro tohle tenhle podcast je, abychom tady rozebírali uh, jako víc ty úspěšné než neúspěšné projekty, ale i ty negativní věci občas zmíníme, ale, ale tohle je přesně ten ty projekt, jako který mu. Kterýmu jako od začátku ale by se ta vize, kterou tam máte, jako, že si se díváte, prostě, když si říkal budování infrastruktury, tak to je vize jako na 15 let. Plus to, to už My je... jak jsme
1: mladý, rozumíš, Nebo jak jsme byli mladí tehdy. Tak 25 lidí plánuje na 15 let.
0: No? <laughs> to je v pořádku, kdo jiný by měl takhle plánovat, ale, ale prostě máte tady roadmapu, jako kterou, kterou jako nemá jako většina jako velké tablové sportu. To je některý ani neví, co bylo za dva roky, takže. No, já, já se budu chtít podívat tady v Praze, určitě. Já rezervuju
1: místečku, jedno. Úžasný.
0: 2. D- listopadu bitva o Prahu,
1: tak. A pak afterparty v Křížiku je Pavlonu.
0: No, tak afterparty rozhodně. Tak, s tím
1: počítám. Uh, tak, a jak jsme dlouzí? 11.33. Půl hodiny jsme dlouzí? Tak něco. Tak máš ještě poslední tam, tak ho pojď nahodit, dohrajeme na konferenci.
0: Nahodit. No je, je to takové nahození. Vlastně taky se nám to tady vrátilo jako několikrát téma státní podpory sportu. Taky několikrát jsme řešili, že nám tady chybí ten nějaký mistr sport, který se takhle přibije na ten kříž a, a je bude ochoten položit život za sport a, a za tu agendu. Tak já jsem měl, nějaký chvilce jsem hledal <laughs> Jaký slabý chvilce si jak, celou koalice? Jak, uh, jak to mají Piráti? Byla nějaká diskuze na, na, na Twitteru a chtěl jsem vlastně vědět, jak mají nastavený vůči sportu. Už vím, to bylo to Mikuláš Ferencik vlastně dával, dával, uh, uh, dával tweet. Uh, o derby. Uh, na, co, na, na co tam rojoval, nějaký fotbal. O derby pro ne? O derby? Uh-huh. Ne, to bylo dřív, to bylo dřív. Já? Uh-huh. Myslím. Nějaký fotbalový tweet, tak a protože to nebyl první tweet, jak říkal, jo, tak je fotbalista nebo má blízko fotbalu, tak jsem to využil a nějak jsem tam jako stačil nohu do těch dveří a, a zeptal jsem se...
1: Jak vypáda jeho program?
0: Jak, jak, že, že, by to trošku, nebo že by to mohlo trošku pomoct interně dostat jako do agendy Pirátů ten sport. Tak jsem se šel podívat na to, co mají v programu Piráti. Já objevil jsem, že vlastně slovo sport se tam objevuje ve dvou větách. Přátelé.
1: Ty v celém programu?
0: V celém programu, ve dvou větách. V každé větě je dvakrát, abychom jim nekřižděli, takže celkem čtyřikrát. Se objevuje sport ale tak jsem říkal, no, tak to je, to je parádní. A šel jsem se říkat, tak šel jsem se podívat na, na ostatní strany pěti koalice, jak to mají se sportem. Tak přátelé, ODS celá jednoznačně jediná strana, si myslím, která, která ten sport má jako, jako významnou prioritu má kolem toho postavený programový tým. Já
1: šel si jenom na koleční strany. Koleční strany, protože
0: Je. jako co, když se podíváš jako nekoleční strany, tak uh, tam máš babiše, toho jsme tady dozebrali zleva zpráva. Ten to vytáhne má bude, bude snít, když uh, nebude spát nebo když bude spát, já nevím, o všech těch halák pro víme, že to vytáhne a víme, že, že něco takového tam bude. A zbytek nemá cenu řešit, to jsou de- de- dementi jako SPD a, a nevím, kdo tam ještě. No, takže jsme se jeli na pěti koalici. ODS mají svého mistra sportu, vím, že Karel Haas, poslanec z Pardubic, který bude i vystupovat v panelu na, na konferenci. Ale, ale skutečně, když se na to díváš a čteš si ty zprávy, tak jako je to něco živého, ty lidi se tomu věnují, ty agendě, samozřejmě i... I Ondřej Šeb jako šéf NSA. Ondřej Šeb jako ODS, přesně tak. Jakub Janda taky ODS. Je tam několik velice silných jmén a rozhodně to tam nespí a to téma jako diskutou i z titulu toho, že vlastně jako v, jsou v ve vedení NSA. Jo, takže ODS a myslím, že jako velice extenzivní jako rozebrání toho, jaká by, jak by měla být role států sportu, spousta výstupů, žijou tím. Šel jsem dál, KDU ČSL. Když jsem říkal, že, že Piráti měli dvě věty, tak KDU ČSL má jednu větu, ale pozitivní, o jednu miliardu více do sportu. Oni to samozřejmě vždycky cokoliv, jakoukoliv agendu, stočí, jako ten volant směrem k rodině, takže to mají navázaný. Takhle, ale je tam jedna věta, super, tak to je vel, velká vize toho, jak, jak stát má uchopit sport. Top, top 09, tam jsem upřímně moc nečekal pro mě KDU česl a nebyl jsem zklamán, <laughs> ale objevil jsem prostě jenom takový jako fakt jako povšechný, jako fráze, obecný, nekonkrétní, žádná vize, prostě tam se transparentnost, optimalizace, investice, No, neví z toho, vlastně, jak o tom sportu přemýšlej a jak, jak s tím chtějí zpracovat. Že 0 0 nic. Stan, ten má, pozor, Programovou komisi pro sport a pohybovou gramotnost. Aha. Mi přijde, nepřijde zase ani špatný jako ten název. E, e, mají to zpracovaný, já nevím, nějaké dva delší odstavce. E, je to takový, tak je to trošku jako lepení jako různých jako frází ale, ale, ale aspoň z toho jako můžeš od, odkoukat nějaké kontury toho, jak važu To znamená, že zdůraznuju tam sport jako zdravotní prevenci, eh, mluví eh, o tom, že je potřeba sportovních úspěchů, jako, jako jediní mimo, mimo ODS mm-hmm. eh, k tomu, aby, aby, aby jsme rozportovali mládež, což mi přijde fajn a, a správný. Eh, ale taky tam hážou eh, nepodporu profesportu, čímž jako trošku jako negujou, jako to, co jsem řekl předtím, ale nějakým způsobem to, má, je to nic velkého to není, ale asi, asi vždycky v nějaké agendě jednání se to objeví jako bod číslo 20, no,
1: aspoň. No, a... Ale když to takhle rozkliknu, tak tady ten program Sport, cesta k harmonickému rozvoji osobnosti, má stan poměrně hezký. No, tak... Plán ale... na čtyři roky, pro obly vlády, cílový stav, bla, bla, bla. nebo? Je to, je
0: to, je, je to, to slepené. No, prostě nevíš tam jako přesně jako konturtu roadmapu, no, jsou to takové jako pocity z toho, jak by ten spod asi měl no. být zadno, Ale lepší než nic. No. A jak jsem říkal, Piráti, já to možná přečtu. volnočasové aktivity představují. Hlavní způsob tělesného, duševního uvolnění od stresu. A tady následuje ta věta. Sportovní a kulturní spolky. Domy dětí a mládeže, že Družní spotřebitelů, že sport se dostal se Združení spotřebitelů do jedné věty. A pak je tam někde dál věta. Podpora bude přednostně směřovat do přiměřené infrastruktury, zejména na budování sport, ovišť, má sport, co objevuje znovu, pro amatérské sport, ovce, tak dále. Sport. Ovce, <laughs> no, eh, bylo vtipný, že eh, vlastně ta diskuze z toho Twitteru, že tam do toho se zapojila Andra Hofmanová z Pirátu, že, že pořád je na, na, na miskyně na ostravském magistrátu, měla pod sebou sport, dělala tam spoustu jako zajímavých jako projektů, to musím říct, hodně progresivní magistrát, co se týče sportu a to, že to měla v Pirátka je v kontextu tohle všeho jako hodně zajímavý a překvapivý. Ona, ona říkala, že, že ve straně Pirátů je nějaká skupina, ona říkala, dokonce 50 lidí, kteří se ty agendě věnují na Češi, já jsem se tam zeptal, ale, ale vůbec to není vidět? To se zaznamenal něco? Ne, vůbec ne, vůbec ne. Ne. To znamená, jako možná se pirátských anarchistických kroužcí baví, baví takhle o sportu, ale ven naprosto nic jako z toho ne, nevypadlo. Myslím, na možná v těch jednotlivých městech, nevím, jako je třeba ta Ostrava. A, takže, jako, když to takhle zhrneme, e, jsou to samozřejmě programy, které byly jako dodnes, e, Uh, ale nedává to moc jako naděj, že za dva roky se to stane jako téma, jako voleb. Ale téma... bude to
1: hezké téma našeho dílu, kdy si vezmeme volební programy všech stran a budeme hledat koloce sport. Program, přesně tak. To se těším. To bude no. hezký záříjový díl 20... kdy? 25? No, už no. dva roky jsou. Budu muset ještě vydržet chvíli. Zda se na híru, híru.
0: A nebo budou předčasné
1: volby? Ptá se, na hýru ať můžeme dělat si 20
0: takže, takže tolik sportu. No. Takže jako v kontextu tohle všeho těžký pro sport být slyšet a vidět, když ty strany, kdy čekáš, že se s tím budou zabývat, říkám, neřešíme, neřešíme tady tu opozici a ty lidi, kde, o kterých nečekáš vůbec nic, absolutně. Tak já teda věřím, že, že ODS jako bude draj, driver těch změn a že, 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 že strhnou k tomu, k tomu i ostatní.
1: Hezká práce, hezká šerše. To je hezká eh, mozecký téma. No,
0: tak jo, jdeme na rozhovor. Jdeme na rozhovor s Alanem Zárubou. Naším dnešním hostem je Alan Záruba. Alane, eh, vítej v podcastu Sportlife. Děkuji moc krát za pozvání, hoči. Dobrý uh, den všem. S tebou je to takový těžký, to představení. Já teda uvedu tvoji oficiální funkci, samozřejmě Chief Digital Content Officer v Lifesportu. Dostaneme se k tomu, co to všechno znamená, ale když jsme se vlastně jsme se ani nemuseli připravit, že se známe trošku díl a známe tvoje aktivity, a já mám pocit, že jsi jako, jestli je někdo renesanční člověk, tak jsi tak to ty, byť jako ty věci jako hodně spolu souvisejí. A jenom, jenom pro všechny, kdo Alana úplně nezná, tak ty jsi dlouhá léta dělal v televizích, že jo? na české televizi a v CME dohromady. Jsem vyčetl 14 let televizní zkušenosti, ale, ale kromě toho prostě jsi činej ve sportu, motion designu, máš blízko typografii, že jo? to je, je tvůj jako původní obor scenografii, eh, vydáváš spousty knížek, pořádáš <laughs> eh, vernisáže, učíš na, na umbrumce eh, do toho, Uh, asi sám byl aktivní basketbalista a teď si nám na, naznačil, že chystáš nějaký nový velký projekt. Takže je to hodně. Že kdo, je, kdo je dneska Alan Záruba? Nebo, nebo, co, co definuje Alana Zárubu?
2: No, těžká otázka. Děkuji za tenhle ten hezký výčet. To ani bych já takhle hezky nedal dohromady. Vždycky, když to poměrně někdo chce, tak, tak se začnou probírat různými foldry a archiváliemi. A Vlastně nikdy to nemám pohromadě, nemám ani svoje nějaký stránky, kde bych to nějak kumuloval a nabízal. to což
0: ale... tady, abychom tě prodali. <laughs> ale ty stránky
2: já bych
1: doporučoval, protože v momentě, kdy potom tě pozveme do takového podcastu, tak by to bylo yeah. hezký někde jenom... Nebo aspoň
0: yeah. Telegrafy
2: aspoň víš je stránka. Pra, pracuji na tom posledních deset let. <laughs> mám to, mám to v, tom, v tom itineráři těch úkolů, někde na 150. místě, ale... Vím, dnešní doba to vyžaduje a asi to to budu muset udělat. Abych ti nutek z otázky, tak moje původní povolání je grafický design, to jsem vystudoval, v podstatě 15 let jsem to dělal a pořád mám svoje aktivity, abych nevyšel ze cviků. Dneska už nemám klienty, kteří by něco ode mě chtěli, ale já spíš se... něco vytvářím sám, anebo se spojuju do projektů, kde mě někdo osloví, spíš do větších komplexních projektů, protože mě baví dělat s týmu. A e, z téhleté profese jsem se dostal e, kdysi v roce 2006 po e, vlastně studiích zahraničí a nějakém působení v zahraničí, kde jsem byl e, tři roky, dva roky v Británii, tři roky v Holandsku, pak chvíli v Německu nějaká stáž v Americe. Prostě ten obor miluju, ale pak jsem se dostal do České televize, tím jsem se dostal do médií a to mě natolik pohltilo, že že jsem musel ty procesy rozdělit a žít vlastně takové dva (laughs) paralelní profesní životy a to pokračuje do dneška. Takže na druhou stranu, ale mě to hrozně baví. Takže když děláš něco, co tě baví, tak vlastně nevnímáš, že to děláš.
0: No, ne, já to vnímám, jako ty říkáš, že, že by se musel pár a tak, ale mi přijde, že jako pořád, jako, že, že jste takhle jako rozlítaný a že, že si vyzobáváš jako z, rů, z různých uh, oborů uh, Tak, Tak vyzobávám,
2: nechtěl, aby to takhle vyznělo, jako takhle povýšeně. Uh, myslím, újšeně, jo? myslím uh, to
0: uh, pozitivně.
2: Já rád, já rád dělám práci, která má nějaký smysl. Uh, rád se účastním i projektů, uh, i jako uh, konzultant, ne jako uh, tvůrčí pracovník, uh, někdo, kdo třeba může dát uh, na stůl svoje zkušenosti a pomáhat jiným. Hodně, hodně jsem to dělal ve škole, pořád uh, dělám hodně se studentama, to mě nesmírně baví. Uh, a pak rád podporuju projekty, uh, které vznikly, které mají nějaký dosáh, jako třeba tady váš uh, projekt, ten si myslím je skvělý a perfektně doplňuje uh, to portfolio, jak konference Sport Alive, tak i... Určitou míru diskurzu nebo kritické debaty, která vlastně v této oblasti doposud chyběla. A, a vlastně v Live Sportu uh, před dvěma rokama mi, mi, mi nabídli uh, pokračovat uh, v tomhle principu práce a, a, a v tom něco budovat, něco, uh, něco vlastně vytvářet na zelené louce. A to mě nesmírně, uh, nesmírně uh, inspiruje a posiluje, protože. Já jsem vždycky, kde jsem byl, tak uh, pracoval jsem třeba i na Pražském hradě, na výstavě Josipa Plečníka, dva a půl roku. A řada lidí tam zůstala, pokračovali dál. A já jsem si řekl, tohle už je ukončený ukončené a musím zase zkusit něco nového. Tak jsem prostě přesedl na jiný projekt. Asi, a se
0: bylo výčet, kde si napracoval. <laughs> <laughs>
2: ne, ale tak člověk nabírá zkušenosti, uh, celý no. život, a já se pořád radši učím, než že bych někde zůst, zakysnul a, a tam si držel nějaký teplý místo. To
1: mě nebaví. Jakou roli v tým životě hraje sport? Protože třeba mě to trochu připadá a vidím to hodně na sobě, že ať dělám, co dělám, tak vždycky tam někudy ten sport, jakože moje celoživotní váše, někudy se tam prostě do inklinu k tomu, že to najednou obsahuje sport, ta věc. A ty od grafického designera přes českou televizi novou si najednou doinklinoval do situace, kde vedeš uh, asi dneska nejví, možná největší mediální světový dům uh, a zároveň ho vedeš po stránce jak obsahový, tak uh, nějaký vizuální, tak jak, jakou roli v tom celém tvém pracovním životě hrál sport?
2: Hmm. Nejdřív bych uh, si užil tu chvilku možná největší mediální světový dům, ta teda, <laughs> nemyslím si, že tam ještě jsme. No počkej, ale započkej, zatím. Ale... Ale... Ale uh, life sport má opravdu velký potenciál. Mm-hmm. No, ale sport, uh, ono to možná právě je zakamuflovaný uh, těma uh, různýma aktivitama. Ten sport je integrální součást mého života uh, vlastně ve těsném sepětí s mým bratrem, s kterým jsme vlastně prožili celé dětství a aby jsme přežili ty, ty hnusný let a těch 70. a 80. let, tak nás Nás zajímaly akorát dvě věci a to je to byly plnit okenka modrého života, číst si rychlý šípy a milovat knihy Jaroslava Furnára a podle něj se snažit žít a, a potom k tomu dělat strašnou velkou škálu sportů, tu si zaznamenávat, dokumentovat, soutěžit spolu. My jsme hlavně soutěžili spolu. No,
0: a jak vypadalo sportování u Zárubu teda s bráchou?
2: To, to Jaké sporty jste, jste dělali? Já, já vůbec se divím, že jsme dokončili základní vzdělání, <laughs> protože hned po škole jsme se sešli doma nebo v Grébovce, my jsme oba z Vynohrad, <laughs> kde jsme teda mastili bendy hokej, fotbálky, potom jsme začali jezdit na skateboardu, ale ten skateboard jsme si nemohli dovolit, takže Takový děda, ten nám, domácí podle děda, děda nám vyrobil podle receptáře a brácha strašně chtěl v tom letom e, dominovat, akorát, že děda nám tam nedal e, ty silné bloky, které vracejí e, vlastně tu plochu nakloněnou naspátek. Yeah, yeah, yeah. Takže my jsme se vždycky naklonili a pak už jsme se nedokázali dostat na druhou stranu. Jo. Takže to zatáčelo do nekonečna, než člověk naboural. A e, jezdili jsme na kole, hráli tenis, hráli volejbal, e, potom začal lední hokej na takových jako opravdu strašlivých kruzkách potom já jsem hodně jezdil teda na ližích, ale zase byl jsem unikátní v tom, že tenkrát to vy si už asi nezapamatujete, ale já jsem měl ještě takovýto vázání, sice německý marker, ale vzadu na takový pérku. Mít, jsem to viděl na, na a, a to jsem byl jediný v celý třídě. Přes... To byl moje latě, ne? To bylo jenomé latě ano, a jenom ano, ano, tam byla jako...
0: A s tím si jeděl v Grebovce.
1: Ne, ne, ne. V Grebovce, <laughs> Kde jsme taky jezdili,
2: ale e, s tímhle jsme jezdili na hory a po většinou jánský lázně. E, a e, v podstatě e, tam jsem byl jediný e, z celého, celé třídy těch dětí, které tohle to měli. Jako, takže přesto jsem se dostal do prvního družstva. Sice na chvost prvního družstva, ale byl jsem tam. No a to...
0: klíčová otázka, kdo byl teda lepší sportovec? Ty nebo brácha?
2: <laughs> to je těžký. Asi... V jakém sportu e, třeba? No... E, Většinou, my máme takový koncept, že pro mě byla vždycky zásadní a důležitá top kvalita, takže já cokoliv jsem dělal, tak jsem se snažil opravdu uchopit ze všech stránek a a doladit to do do naprosté dokonalosti, teda tak, jak já jsem si představoval. A brácha šel vždycky za tím účinkem, za tím, Zatím, aby to bylo dokončený, aby to bylo komplexní a aby, aby, aby vyhrál. Takže v mnoha soutěžích a sportech vyhrál, vyhrál bratr. Ale spokojení jste byli oba. Ale spokojení jsme byli oba. A pak byly situace, <laughs> například my jsme samozřejmě dělali i grenclemi třeba v tenise, no. což kopírovalo roční období. Na naší zelené chatě v Pěkovicích se měli dole kurt a tam jsme třeba celý víkend hráli, uh, hráli Roland Garo. Každý jsme měli nálepku různých hráčů a postupně jsme stoupali tím žebříčkem. Samozřejmě jenom my dva, ale pak bylo jako finále. A, a, a mně se třeba strašně líbil Gerulitis kvůli lidem dříve a jsem nosil dlouhý vlasy. Takže se pamatuju, že jednou Gerulitis v podstatě porazil McEnroe, ale. Uh, ale většinou vyhrával bratr, protože on byl zabejčenější, zanícenější v tomhle. Nicméně byl o tři roky mladší, takže do té doby, než ta moje uh, silnější tělesná stránka byla skopná vítězit, tak jsem vítězil já. On to vždycky strašně těžce nesl, uh, ale... Uh, potom uh, jsme se vyrovnali a, a pak jsme začali hrát sporty, které jsme si sami vymýšleli, protože už nám bylo málo těch sportů, jako, které existovaly. Teď se rozumíme, že vymysleli fanfarpálce. Uh, ne, 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 my jsme vymysleli uh, opravdu skvělý sport, který teďka, jak jsou uh, v popularitě ty různé nové sporty, no. já teda musím zmínit padel. Mě, byli jsme hrát spolu padel, vlastně všichni tři, a mě to nadchlo absolutně. To bylo poprvé, co jsem hrál, já jsem no. ten sport vůbec neznal. No, no, ty, tom, nebe tři, a zkus to popsat, tu zkušenost tady e, Ten padel nebo no, ten... padel jo? pak e, se e, fater, Já si myslím, že je to zajímavější v tom, že e, v tenise, který hrozně rád hraju, tak já už nejsem schopen dát liftovaný úder, protože e, v podstatě e, ne, nezbavíš se starých zvyků a jo, buď to jde do sítě, nebo, nebo to jde někam doprčit. Tady u toho jsem si užíval, že tam opravdu člověk může liftnout jako ten míček, e, to je jedna věc a pak mi přišlo hrozně zajímavé, že žádný úder v podstatě není ztracený, když člověk si osvojí tu terminologii a ten, e, tu takovou e, filozofii té hry, to znamená, že může hrát i s tou stěnou, což většina lidí, co hraje tenis, tak určitě ze začátku nezavnímá a musí tam hrozně hořet. A mě tohle se velmi líbilo. I to bylo. Hezky jsem se spotil, byl jsem schopen odehrát pět zápasů, což když dělám v tenise, tak pak ležím celý druhý den. A bylo to dobrý, je to, je to dobrý sport.
0: No, já myslím, že jsme to nehali naposled. Slyšel jsem jako spoustu lidí, kteří by se chtěli toho účastnit s náma, takže něco uděláme. K tomu sportu. E, ten náš
2: sport. Tak my jsme vymysleli sport, který se jmenuje Minirukaná. Mini Minirukana. Mini pak jsme měli ještě další uh, varianty.
0: Maxirukana.
2: Ne. Uh, mini rukana je, že v podstatě velice levný sport. Máš dvě brány, které můžou reprezentovat i uh, dveře uh, vašeho obývacího pokoje, uh, teda dveře, a pak si musíš vytvořit bránu. Ideálně uh, před uh, oknem, tak jak jsme to měli my, takže párkrát to okno vezme za svý, ale. Eh, což potom znamenalo seket, tvařečka a eh, tresty tělesný, ale Stop příští, eh, <laughs> hraje se tak, že v podstatě máš lehký míček, my jsme na ní měli i brand, já jsem nakreslil logo, ten míček se jmenuje Stop, ta firma, která vy, vyrobila ten míček někde v Americe eh, a, eh, a v podstatě hraješ rukama, lozíš po zemi a... Eh, a a úderem uh, uh, ruky jako pálkou střílíš uh, na bránu uh, toho protivníka.
0: To jsme dělali taky, úplně stejný. A Dobrý, a
2: krá- ale... Akorát Řekl tomu rá? Ne, nevůbec no, ne. Tak... ale vůbec ne. Ale, ale
0: možná 15 let po vás. A, dát, a
2: hlavně, nevám. to jste hráli taky, ale hlavně jste na to neměli vypracované pravidla, které jsme udělali. Eh, nehráli jste Canada Cup, mistrovství <laughs> světa, eh, bylo to součástí Canada i našich olympijských her. A největší elegrace byla, když jsem to jednou zopakoval později, třeba o 20 let později, kde na nějakým maidenu jsem přesvědčil všechny zúčastněné, hlavně manželské dvojice, že si zahrajeme turnaj v minu Musela to být vždycky žena-muž a většina těch mužů, protože prostě chtěli vyhrát a mysleli se, že ty ženy nedocílejí ty rány, aby dali ty góly, tak je poslala do brány, což mělo za následek, že padlo strašně gólů, protože eh, tam prostě eh, musíš mít určitý postřeh a je, je to dost rychlý teda. No a výsek byl ten, že eh, ten večírek se úplně zvrhnul. Eh, ty lidi měli samozřejmě odřený kolena, ty holky měly eh, v podstatě krvavý kolena, šrámy na rukou, eh, teďka rozhádaný některý ty manželský páry do smrti, že jo, protože je výborná zábava pr- pr- první na večírku, pánové. Na open. No. A pak jsme měli ještě... Uh, Tohle to bylo... To nás drželo uh, v podstatě celé té, celou tu dobu dospívání. Jo? Uh, v podstatě od nějakého desátého roku našeho života až do, do doby, kdy já jsem uh, dosáhl hranice zhruba 16 let, 17 let věku a začal jsem točit večírky a uh, děvčata a a začal jsem se bavit i jinými způsoby, než, než bylo nám dopusťovat do sní. A nezapomenu, eh, Robert, který si psal deník, eh, tak a do toho denníku jsme mohli psát oba. Tak on do toho denníku jednou napsal. Můj bratr Alan se dnes nad ránem opět vrátil opilý. Už neplní okénka modrého života. Doba jinoužství asi skončila. Hodně, <laughs> Hodně přísná charakteristika.
0: A... Takže to byl ten moment, kdy se Robert dál držel toho sportu a ty jsi se věnoval těm večírkům a...
2: A já jsem se věnoval večírku a, a hlavně studiu, protože jsem horko těžko do, a, dokončil a fakt, stavební fakultu s následným prodloužením na fakultu architektury. A Což si
1: my v tom býčtu nezmínil, ty jsi vystudovaný architekt. Tím,
2: ne, ne, já jsem vystudovaný stavební inženýr se no, specializací pra, na stavebně architekturický proměn, průzkum. Jo. Já jsem to nikdy nedělal, ale ten, ten diplom mám. Nicméně, uh, nicméně pak, uh, pak jsem šel na vojnu, uh, uh, tam, uh, protože jsem hrál basket na vojně uh, a oslavy výtězství byly bujare, tak se tam schytal několik, uh, několik čtrnáctek a několik jednu, jednu třínedělní tří nedělní pobyt v base za příliš bujare oslavy <laughs> na vycházkách. A, a to by
0: se dal na tu homepage toho novináře. <laughs> <laughs> Takže jsem tam byl girl. nakonec.
2: Já jsem byl <laughs> absolvent, jo, ale tak my jsme měli tři čtvrtě roku a nakonec mi se to prodalo na roka, tři měsíce. Takže já jsem takhle prožil celou sametovou revoluci na vojně. Eh, pak jsem se vrátil a eh, ty příležitosti, které eh, vznikly, a to, že já jsem vždycky strašně chtěl jít, eh, prostě studovat a vlastně jít pracovat do zahraničí. Eh, tak, eh, tak jsem všechno prodal, Odjel jsem do Británie a tam jsem. A, tam se jsem se pak vrátil až po pěti letech.
0: Hezky. Uh, jak se teda dostal jako z toho grafického designu do televize? T- uh, to je významná část jako tvého profesního života. Co to bylo? Bylo to, že brácha bylo v televizi? Ne, ne to, vůbec, to ne.
2: vůbec. I když tam byla zajímavá uh, perioda, já v době, uh, v době svých studií, ještě teda v 80. letech, na konci 80. let, jsem chodil na různé brigády, abych se, protože já už jsem žil sám, já jsem v té době maloval, žil jsem takový malým ateliéru na Moskevské ulici na Praze 10, takže jsem měl dojem, že svět patří nám a, a že chci být nezávislý na rodičích. Tak a jsem dělal různé brigády. Cože? A na ty ty, ty byly přímo u mě v tom materiálu. <laughs> tam jste hráli tu rukánou. No, tam už jste hráli jiný věci. <laughs> Ale eh, každopádně... Každopádně jsme, jsem chodil na různé brigády a jedna z nich byla, že jsem se přihlásil přes nějakou agenturu na, na brigádu v, ve sportovní redakci České televize, hmm. kde hledali takzvanýho doktora. To byl, to byl přezdívka pro člověka, pro poslíčka, který převážel poštu a úřední dokumenty mezi kafkama, potom zahradním městem a, 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 a ještě Praha jedna, tam jak byla beseda, teď si nepamatuju tu ulici, ale pan, pan řidič Rokos, který byl mimo jiné i řidičem, podle mě, představitelů managementu tehdejšího České televize, prostě s takový obrovský volzem mě vozil. Dokonce si myslím, že byl i součástí teďka jednoho seriálu, který byl se vysílal v české televizi o vlastně české televizi teďka 80. let, tak mě vozil a já jsem tam v podstatě předával předával ty dokumenty. To už bylo v době, kdy můj bratr jako elef začínal ve sportovní redakci a já, když jsem tam přijel, anž to o tři roky starší a přivezl paní Krejčí, tehdejší sekretářce ředitele sportu, sportovní redakce, nějakou poštu, tak bratr, když mě tam viděl, tak tak vždycky tak jako blohoskolně říkal... Někam to, prosím tě, polož. <laughs> a a, a, a co by úče interpretoval jinak, ale já si na to do, do dnešního pamatuju. A, a, a potom byla pauza, ale pak a, já jsem, když jsem se vrátil a, vrátil z, z Holandska, to bylo rok a, 2004, a, kde jsem působil ve studiu Total Design a, tři roky, tak... A, tak jsem začal učit na Vysoké škole mělecko-průmyslové v roce 2003, jsem si dělal doktorát a součástí toho programu je, že... Takže jsi doktorát... zase
0: dělal doktora po letech.
2: Zase jsem dělal doktora a, a v rámci toho jsem dělal i asistenta v ateliéru pana profesora Zdeňka Cíglera na, na v ateliéru písma a teda, pardon, grafického plagátu a a, vizuální komunikace. A Česká televize prostřednictvím jejich oddělení vizuální prezentace, které tehdy vedla Pavla Hromková, nás oslovila, aby jsme se se účastnili zasedání Rady České televize a tam vysvětlili radním, co znamená identita, identita České televize, jaké jsou trendy ve světě, a co co by měla česká televize udělat, aby se se její obraz a její vizuální komunikace zlepšila. A já jsem tam tenkrát čel se svým kolegou Františkem Štormem, což je vyhlasný český typograf. A ještě jsme tam byli... Jo, ještě Robert Novák, taky grafik, můj kolega, skvělý knižní grafik. A my jsme tam udělali prezentaci a pamatuju si tenkrát jako dneska, že to nepochopení v těch obličejích, jako ty vůbec nechápali, e, o co jde, ale to oddělení vizuální prezentace a Pavla, e, a, která potom přivedla výtvorného režise uroše Uroše Trefalta, tak oni chtěli e, vytvořit takový homogenní celek který by vlastně předizajnoval tu televizi a tím začal celý ten projekt redesignu soutěže na nové logo, kde jsme byli po roci a tak. No a tam... E, V podstatě jsme působili v roli konzultantů rok. Mě ta práce chytla. Zkamarádil jsem se tam se spoustou lidí. A v podstatě po roce a půl, když ta soutěž byla vyhodnocena, ale bylo to takové pěrhovo vítězství, protože tehdejší vedení České televize nechtělo úplně realizovat a změnit to logo České televize na, na ten nový systém, to bylo logo Štěpána Malovce, který vyhrál vlastně tu soutěž, tak, tak jsem viděl, že je potřeba to dělat zevnitř. A normálně jsem se sebral a řekl jsem si, hele, tohle je zase další možnost něco stavět na zelený louce. A stal jsem se zaměstnancem České televize, tenkrát všichni moje kolegové grafici si klepali na čelo, když co tam budeš dělat, co ti dej za peníze, co to má jako bejt tohle. A já jsem říkal, tohle má budoucnost, a já si myslím, že, to, uh, že bychom to měli zkusit. A až potom přišla
1: ta celá série toho rebrandingu. Ale jako předtím existoval nějaký návrh, který nebyl schválený?
2: Ne, ne, ne. Uh, uh, Štěpán Malovec vytvořil super uh, manuál, kompletně celý ten projekt byl odsouhlasený, ale vlastně nikdy se úplně nerealizoval. A, a vlastně do oddělení vizuální prezentace potom nastoupily pro jednotlivé tanice, čte je jedna, dva. Tady. 24 a sport tehdy, direktoři, kteří měli na starosti rozvinout ten, ten základní koncept do vlastně změny, kompletní změny vizuálního stylu. Na jedničce, na jedničce to byla Niké Papadopoulosová, na dvojce Lukáš Vyšárek, na trojce Marek Cimbálník, čili studio oficína, a na čtyřce jsem tam přivedl svého nebo studenta, kterého jsem poznal na jedné přednášce ve Zlíně, Lukáše ve Verku, a já jsem byl mm-hmm. jakýsi nad, jak to řekne, ne, taky e, v podstatě e, artdirektor těch kanálů a měl jsem, měl jsem e, za cíl, aby se to všechno skloubilo dohromady do jednoho celku a vytvořit z toho nějaký, nějaký homogení. Uh, homogénní vizuální styl, který bychom potom zavedli. Tak. A to jsem tam dělal pět let a, a, a o to jsme se snažili postupně. Všichni ty lidi, kteří tam přišli se mnou, tak odpadli. Já jsem potom nakonec zůstal sám. Ještě Niké, ta je tam ještě asi dneska. Ale uh, po těch pěti letech jsem se víc začal, začal specializovat na sport a spravodajství. Já jsem se oddělil a byl jsem už jenom na OTNC. A,
1: ale změnil ty identity, jste ta uh,
2: Něco pro, jsme dotáhli, ale ne úplně do toho finálního loga. Lukáš tam Verka, do... Bohr, dneska je známý,
1: je to on, uh, je to on, designer všech internetových projektů velkých ano, od uh, Kazmy přes,
2: uh, na streamu s náma dělal. Tak, no jasně, Lukáš je super, uh, super borec, stejně tak jako uh, studio oficína. Uh, oni položili základ v podstatě hmm. uh, rozvoji motion designu u nás. Uh, dneska je to v podstatě už mainstreamový obor, společně jsme pak debatovali o tom, jak, jak tenhle ten obor víc propagovat, takže oficína založila MOUVO konferenci, která už je dneska jedna z největších akcí tohoto typu ve střední východní Evropě. Je to něco podobného jako Sporty Life. Já si myslím, že to vzniklo velmi podobně, já jsem jim s tím pomáhal, a vím, že se nám sem podařilo dotáhnout lidi třeba z Ameriky, z Digital Kitchen, nebo mého kamaráda Marka Potra z Británie, který redesignoval Guardian a holandský zprávy. Takže myslím si, že tyhle ty projekty mají vždycky dobrou energii, když dostanou nějaké základní možnosti. A pak je tam tým lidí, kteří v podstatě tím žijou, a dostanou to někam, kam to ty instituce dostávají jenom horko těžko. To je, to je základní precedens dnešní doby.
0: Dobrý, tak jsi pedle v české televizi. Něco se povedlo, něco ne. A teď přichází moment dalšího posunu kariérního, jdeš do CMI. Co Bylo to to, že jsi měl, měl pocit, že jsi v, nějak už jako
2: vyčerpal ty možnosti, které byly na české a chtěl si to zkusit v komerčním prostředí nebo co? Já jsem se hlavně specializoval na uh, tvorbu televizních studií mm-hmm. posléze a na implementaci uh, v podstatě grafik, grafiky, grafické prezentace do těch do studií. Musel jsem se naučit spoustu věcí, poznat ty jiné profese, režiséry, kameramany, stříhače a tak dále. A, uh, a v české televizi jsme takhle udělali uh, nový studio ČT Sport, pak řadu takových menších studií pro pořady, ale zásadní pro mě byla spolupráce s Vaškem Moravcem na otázkách Václa Moravce a seznámení s architektem Jaroslavem Holotou, který už dneska snad designuje všechny studia v České a Slovenské republice. A pak přišla situace, že ředitel Janeček už nekandidoval vlastně přišel Petr Dvořák a e, Petr Dvořák nechtěl sice realizovat ten vizuální styl, který jsme tam budovali celých e, pět let, ale zároveň to nechtěl úplně zahodit, byl si vědom, protože on má velmi blízkou k designu, e, přizval ke spolupráci Aleša Neiberta, s kterým se dobře znali a který to znám já velmi dobře, takže já jsem byl velmi spokojený, udělali jsme nové písmo a, a teďka byla zásadní otázka, zredizajnovat studio událostí. A vůbec 24 jako takovou. To už se dělo, než nastoupil Petr Dvořák a pak už za Petra Dvořáka jsme to dodělali na to polovirtuální studio, které funguje do dneška, ale já ho úplně nepovažuji za nejpodařenější projekt, protože jsme tam jsme tam v podstatě pominuli jednu důležitou věc a to, že u zpravodajství e, ti moderátoři musí mít nějaký kotevní bod. To je prostě základ a ten by se neměl měnit. Já jsem byl tenkrát na stáži v CNN, e, ve studiu v Atlantě a byl jsem absolutně oblouzněný těm jejich obrovským studiem, kde ty moderátoři chodili z jednoho studia do druhého a v podstatě chodili. Bylo to aktivní, bylo to dominantní a já jsem tohle chtěl e, promítnout do toho do těch událostí, které ale v podstatě mají úplně jiný formát. Je to sevřený formát, má to nějaký jednoduchý scénář. A, no a takže to se úplně nepotkalo, a, a to nebyl ale důvod, proč jsem odešel. Já vlastně tím, že jsem tohle dokončil, tak jsem měl prostě pocit, že že potřebuju změnu. Já už jsem tam byl pět let a už jsem jsem neviděl žádnou zelenou louku, už jsem neviděl žádný další projekt. Uděl jsem jenom ten kontinuální proces té práce a v té době mě oslovil Radovan Černý a Michal Pacina znovy. Sešli jsme se tajně na Promaxu tenkrát. Já jsem byl s Českou televizí na Promaxu a my jsme udělali tajnou večeři. A oni řekli, že bych potřebovali s tím zpravodajstvím na, na nově pohnout. A jestli bych nezvážil uh, přestup. Tož bylo úplně přesně v době, kdy znovy proudili poměrně desítky uh, profesí a lidí uh, do české televize za Petrem Dvořákem, kterého znali z, znovy. A já jsem byl v podstatě jeden z mála, nebo možná jediný, který, je to, je to který teda nastartoval opačný směr, což... Uh, někteří, což teda zbudilo určité, určité emoce, a, a, ale pro mě to bylo naprosto zásadní. Vždycky, a to potom bylo vždycky i po když jsem něco, něco někoho opouštěl, že, nebo nějaké místo, tak, tak já jsem si vždycky kladu velkou, velký důraz na to, abych se s těmi lidmi rozešel v dobrým Uh, vždycky dokončím ty projekty, který tam mám dodělat. To se stalo i teďka na nově, než jsem šel do Live Sportu. A uh, mám vždycky v těch, těch uh, předchozích štacích vlastně dobré kontakty a vlastně dobré vztahy. A na tom si zakládám, protože pro mě obecně je spolupráce na trhu absolutně zásadní uh, tak, taktická nebo zásadní strategie a, a přístup. Což o čem se možná budeme bavit směrem k Live Sportu, ale. Uh, Takhle to bylo. A, a, a potom si pamatuju, že tehdejší generální ředitel Novi Andrušku se mě zavolal a říkal, uh, už jsem to někde říkal, že by strašně rád, aby uh, jim z televizních novin udělal to, co jsem udělal z událostí v české televizi. A já jsem říkal, ne, ne, ne. Uh, mým šéfem se Vladimír, Vladimír Mužík, mm-hmm. uh, šéf z pravodajství tehdejšího, který mi vytvořil neskutečné podmínky tam, a v podstatě zrealizovali jsme to nové studio, televizní novin, které tenkrát působilo dost jako UFO, ale Nova tenkrát do toho hodně zainvestovala a já jsem z toho měl obrovskou radost. A to bylo vlastně první velký projekt, který jsem dělal s jeroholotou. Holotou. Vezval, uh, ale asi v záhysi na té nově našel sport, že jo? Našel jsem si sport, uh, to nebyla vůbec doména uh, takhle... To vlastně mám ve všech zaměstnáních anebo e, projektech, že vždycky si snažím e, si najít ještě něco jako navíc. A e, tenkrát Nova přišla skoro přišla vodost věcí. Bylo jí NBA, NHL, ale e, přišla vo spoustu jiných práv, e, hlavně ve fotbale. Chyba. A a Dušan Mendel a kolegové z redakce Sportu Dušan Mendel, který vede do dneška redakci Sportu, no, 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 Měli jsme ho tady na, taky. No, no, tak ten z toho byl smutný a já jsem, já jsem ve skrze pozitivní člověk. Dokonce bych řekl, že v některých jako tristních situacích takzvaný nakopávač, to znamená přijdu a řeknu, hele, nedějme si z toho nic, zejtra je taky slunce svítí, zejtra je taky den. Uh, pojďme to zkusit z toho, co máme, a ono se to někam rozvine. A my jsme, to post- my jsme tenkrát, uh, nebo oni koupili práva na šipky, a já jsem říkal, šipky, to je profit, to je super sport. A oni si klepali všichni na čelo a říkali, tohle to není normální, jako tenhle ten člověk. A, a podívejte se dneska. Uh, Šipky je možná, už tam dva roky nejsem, tak neznám ty čísla, ale v době, kdy jsem odcházel, tak šipky byly třetí nejpopulárnější sport na Nova Sportu s ohromnou základnou fanoušků. S Petrem Hrubcem jsme tenkrát vydali knihu o šipkách, která se prodala opravdu ve vyšších tisícovkách výtisku, takže myslím si, že se to potvrdilo a zároveň já jsem tam tak jako nějak infiltroval té redakci sportu. Mě to bavilo, protože uh, posléze, když jsem se stal ředitelem kreativního oddělení, uh, když Michal Pacena odešel na Primu, tak uh, mě samozřejmě ta práce baví. Nebaví mě moc natáčení, protože všechno strašně dlouho trvá, ale rozumím tomu, proč to tak je, ale pro mě to bylo vždycky očistet, točit kampaň. na rozdíl od řady jiných, jo, kteří to absolutně milují. A, uh, a tak jsem utíkal vždycky do, tý, do toho sportu a do toho spravodajství a, a tam mě to bavilo. A tam jsme, a, takže jsem postupně začal a, pomáhat a, hlavně s basketem. Mluvil jsem výborně anglicky do svého působení v zahraničí, a, takže jsem byl i taký si pomyslný point of contact pro NBA NHL. A, začal jsem za nima jezdit, začal jsem jezdit na na, na All-Star gamey, na, na různé meetingy a postupně se z toho stalo, že e, jsme začali vymýšlet i nové pořady. trick trickshot, hustá trefa byl jeden, e, potom e, jsme vymysleli NBA triple, který jsem i, si i sám uváděl, jo, já nejsem žádný <laughs> moderátor. Bylo to pro ně vždycky extrémně stresující, ale... Bylo s Adamem, ale, Adamem že? S Adamem a to, a to už
0: skončilo, to už.
2: No, teďka jednáme o tom, že jsme to obnovili. Že podle. Adam, podle. Ne, 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 to ještě ne, ale znovu jednáme o spolupráci a s NBA, že jsme to trošku jako posunuli. Adam už by nebyl jediný host a doufám, že někdy přijde. On je taky strašně zasekaný, ale to, to byl neskutečný partiák. Musím tady teda zmínit, že i teda on je výborný moderátor. Hmm. Teďka na jeho podcastu tak česm, Klouček
0: klobouček. A, ale jsi tam řekl věc, kterou bych rád rozebral, protože je důležitá pro náš podcast. Ty jsi říkal, že jak se dostal k tomu víc tomu sportu, tak jako začal si jezdit na Media Day, dostal k homů NHL, začal si jezdit na NBA. Když se začal objevovat tenhle sportovně biznisový svět v zahraničí, tak jaký to bylo? Co, co jsi tam viděl a co, co si vlastně z toho přinášel jako zpátky do Českého sportu? Protože v té době už si zase dělal projekty, už jsme dělali florbal a další věci, tak. Co, co, co bylo to, co jsem tam nacházel a,
2: a objevoval? No, inspiraci a hlavně nadhled. Odstup. No. Já, já to dělám pravidelně. Ještě předtím, než jsem začal jezdit hodně pro CMI, protože jsem na starosti pět zemí a myslím tím kreativní, oddělení tam kreativní projekty a zároveň na tyhle ty akce těch velkých sportovních brandů do Ameriky, tak já jsem cestoval hodně, pak už to bylo hodně přezmíru, ale e, cíleně dávám vždycky na jaře a na podzim e, Ameriku, pak jsem třeba obybyl i a Azii a e, vždycky si najdu nějaký event e, a spojím e, vlastně tu pracovní část s tou e, částečně, e, částečně zábavnou částí. E, dám konkrétní příklad, teďka na jaře jsem byl na All-Star Game e, v e, Salt Lake City, ale letěl jsem do New Yorku, protože jiná moje vášeně Noir film a já jsem e, si pronajal auto a jel jsem do Bodega Bay, e, e, asi kiláků nad San Francisco, abych si tam zažil celý den a důkladně zdokumentoval všechny místa, kde se natáčili Hitchcockové ptáci, protože to je můj e, velký e, zájem, nebo e, já obdivuju Alfreda Hitchcocka, mám všechny jeho filmy, na Blu-ray samozřejmě, je no to top kvalita, a a pak jsem jezdil po San uh, s taxíkem a fotil jsem si ty místa, kde se točilo Vertigo. Tak, takhle jsem prožil uh, dva dny, pak jsem si zajel do Palo Alta, abych viděl uh, garáž uh, Stevea Jobsa. No a pak jsem teda sednul letadlo a jel na ten All-Star Game. No a já si myslím, že je strašně důležitý, že člověk získá odstup a dívá se, jak to dělají jiní, v zahraničí. To není jenom Amerika, to je jako evropské země. Teďka třeba skandinávské země jsou strašně inspirativní. Nebo jsem byl na Islandu, to mě úplně vyrazilo dech. A tak si tam najít, já si vždycky dokumentuju všechny možný podněty, nebo dělám si takový záznamník, jsou to takový neforemný skicáře, který jsou různě polepený různýma informacemi. dělám si to i v mobilu. A z toho potom čerpám, z tohle inspiromatu a snažím se to teda nabízet i jiným, hlavně studentům, protože já už studentům jinak nic jiného nepřinesu. Já jim tam nebudu replikovat dějiny grafického designu, ale ukazuji jim, jak to bylo dřív a jak je to dnes a jak to v tom kontextu se buď opakuje, anebo co to přináší nového.
1: Já myslím, že s sebou na ten celý den fot těch uh, dětkokových ptáků.
2: To jsme
1: tom, dělali. Co by ti na umprupce řekli. Tak jedeme a celý den teď budeme jezdit
2: Ještě když jsem byl na umprumce jako jako zaměstnanec, tak v polovině těch nultých let, tak tak pan profesor Vaněk tohle dělal, že dvakrát týdně vzal celý ten tým někam ven. Většinou to bylo na jaře do Ameriky a na podzim do Japonska. A to pro ty studenty je strašný nákop.
0: Dobrý, ne, ale, ale pojďme zpátky tomu sportu. Dobrý, tak začínáš komunikovat s NHL, s NBA, začínáte dělat společný projekty. Pojď nám smrtelníkům <laughs> říct, jak, 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 jak funguje business NBA. V čem, čem tě to překvapilo, ať už pozitivně, nebo negativně?
2: No, je to neskutečný. Jako, NBA je podle mýho názoru, já vám tady všichni zdvíhají fotbal, fotbalovou kartu, ale to, jak, jak je perfektně zorganizovaný marketingově, biznesově produkt NBA, jak to prolíná do, do těch nižších soutěží, do dorosteneckého basketbalu, jak je tam nastavená už ta stránka věci, že i určitá etika, samozřejmě, Hele, Teďka, já nevím, jestli jste viděli uh, ten seriál o Michael Jordanovi, yes, no. uh, Last Dance, tak tam se veřejně přiznává k tomu, že tam byly divoký večírky a nějaký šňupání a nějaký prostě holky, ale... Asi tká moskevská. Ano. <laughs> <laughs> ale <Rukana. laughs> uh, ale uh, na druhou stranu uh, tohle se asi někdy stalo, ale pokud ty věci výjdou na povrch, tak ta organizace nemilosrdně tyhle ty věci trestá. A v tom ten evropský pohled nebo ten postoj je daleko umírněnější, jo? jak se to nějak vomlouvá, za, zamete se to pod koberec. Jak se jsme viděli
0: Joe Morant. Jo,
2: Přesně, sezóně. Joe Morant se ukázal na nějaký diskotéce Aha, na, na pikosekundu ze, ze zbraní. A no to dělal něk- víckrát. Dělal to víckrát a což hodně málo lidí chápe, ale OK, vlezlo mu to do hlavy a prostě nezahrál si řadu měsíců. A v podstatě mně se hlavně líbí to, jak, jak je tam provázený ten biznis s tím, s tím sportem. V podstatě i sáskový biznis, jeho bych chtěl říct, protože třeba dneska, když jdete na stránky NBA, tak na záložce úplně vpravo v menu máte NBA Bet. Hmm. A tam je, což je, ta, já nevím, jak to řekl, ale v podstatě, Sázkový společnosti, protože lidi prostě sázejí a vždycky budou sázet na sport, tak pokud se to děje ve zdravé a rozumné míře, tak, tak si myslím, že to, že to není žádný zásadní problém. Protože bychom pak mohli se ptát, jestli třeba gaming je, je taky normální, když ty lidi třeba jsou v 16 letech vyhořelí, protože trávějí 18 hodin denně na, za obrazovkou nad, nad hrama. Ale v podstatě... NBA dlouhou dobu, i NHL a další americké sporty dlouhou dobu odolávali tomu pokušení se k tomu přiznat. Vždycky to někde bylo v pozadí a teďka se v podstatě ty věci uvolnily. Pamatuju si, když ještě hrál Tomáš Saturanský ve Washington Wizards, tak já jsem byl na schůzce s Washingtonem Wizards ve Washingtonu, kde jsme připravovali Czech Heritage Day. No. A e, tenkrát už e, se zveřejnila ta zpráva, že Ted Leoncis, maj, tehdejší majitel, nevím, jestli ještě dneska, hmm. ale e, majitel e, Wizards e, apeloval e, za, tu, e, za tu rozumnou legalizaci sáskového biznesu, protože to byl i jeho biznis, e, do, e, do v podstatě Profesor. strategie hmm. uh, biznisu NBA. Dneska už
1: je to normální. Jo, dneska si ESPN základá vlastní sáskové biznisu. A
2: tady je normální, že sáskové společnosti jsou hlavními sponzory sportu, ale v podstatě uh, je, to, je to taková uh, zajímavá línie, že, uh, že uh, z hlediska určitých uh, organizací nebo lidí ten sáskový biznis je nahlížený takovým pravzvláštním způsobem. Peníze si vezmeme, ale my. Hlásit, tady, já se to netýká. <laughs> a já si myslím, že tohle je důležitá věc, která by se měla nějak přes, nějakou, přes nějaký systém norem, přes nějaký systém edukace dostat na veřejnost a v podstatě přihlásit ten sáskový biznis jako regulérní sponzory sportovního dění. Protože v té Americe to udělali a, a profitují z toho. Proto je americký trh největší. Uh, opravdu obrovský v porovnání s ostatním. A myslím si, že tohle bylo jedno, uh, jedno, uh, jedna zajímavá věc. A potom druhá, že když uh, se člověk dostane blízko k těm hráčům, já jsem opravdu měl možnost dělat uh, rozhovory ne s těma úplně největšíma, protože tam panuje hierarchie, že i když jsi na All-Star Game, tak můžeš mluvit s Jamorantem, můžeš mluvit... Uh, s Luka Dončičem, s Nikolou Jokičem, a s těma v podstatě top star hvězdama, ale pak je ještě další level. Pak je all, all star. Pak je all all, all star, jo, a, a to je, to byly to byli Steph Curry a LeBron James, a ty měli svoje vlastní místnosti, kam už zvali jenom americký média. A, a vybraný teda evropský, ale asi zřejmě nějaký speciální vztah. Jo. A já jsem se dostal do situace, že, že jsem dělal rozhovor s Lamelobolem, který tenkrát přestoupil do, do Chicaga, kde hrál sati. A nebo Saty vlastně tenkrát přestoupil do, do New Orleans, takže tam byla ta výměna. A. A já jsem měl všechno sám, takže jsem byl sám sobě ten reportér, ale zároveň jsem musel držet takhle tu kameru a ještě, ještě se jako ptat, a to byla teda neskutečná škola, jak se prosadit vůči těm americkým reportérům. Je chumel a oni ti nenechají, vůbec, vůbec ti nenechají položit tu otázku. Takže přede mnou byla nějaká, teda vedle mě byla nějaká reportérka ze CNN, a ten neustále prostě mlela. A já jsem říkal, no tak jestli já se nedostanu k té otázce, tak jsem tady zbytečný. Jo? Tak jsem vypal tu otázku, ale jak je člověk uh, vlastně uh, ne- nepřipravený na tohleto a musí řešit x těch věcí. Tak jsem tu otázku položil tak, že ten, uh, že ten Lamel na mě koukal a říkal, say gain? <laughs> a já jsem okamžitě věděl, že tohle, tohle je ten... Pát jako dolů, teďka všichni se tam na něj jako podívali s takovým pomovením who you are. A, a nakonec jsem natočil docela dost rozhovorů, který jsme pak použili uh, v NBA Triple, ale byla to neskutečná škola, jo? že vlastně uh, člověk uh, nesmí přeceňovat své schopnosti. Já jsem přeceňoval své schopnosti, tahal jsem všude ty kamery, všechno, hnal jsem se z jednoho místa na druhý na tréninky, na zápasy. –
0: ale to už jsi byl v roli ardenoktora na Nově. – Ano, a to jsem byl v roli
2: kreativního ředitele a vyrazil jsem <laughs> roli reportéra. – S ba... Ano, s Batuškem. – no.
0: a... Já si pamatoval, ne, když jsem za tebou, když, když jsi byl na Nově, jednou přijel a to jsi mi tam, hele, pojď se podívat, něco musím ukázat, pustil na počítači, že jsi měl přístup tím, jak mm. uh, Nová Sport byl broadcaster NBA, jak jsi měl přístup do nějakých jako mediální banky content, NBA. Content delivery, a ty, jak jsi říkal, tady, tady, tady zadám Satoranský a mě vydou všechny jo, akce v zápase takhle. Uh, co? Jak, jak pracuje teda NBA s těma adozřejmě naprávama? Je, a je vůbec šance jako, jako tady v Českých poměrech nějak jako, se tomu přiblížit? Cítíš, jako, že, že to je úplně mimo, nebo nebo?
2: Ne, tak já si myslím, že teďka super práci dělá uh, český basketbal. Kde jsi taky činej trošku, že jo? Nebo trošku víc. A to, jak se teďka promuje třeba nová kooperativy liga, co všechno se nabízí, tak to je do jisté míry už to, co je součást content delivery v NBA. NBA je akorát nesmírně daleko s tím, jak oni jsou schopni z každého, z každého zápasu, Nabídnout, uh, nabídnout ty nejlepší momenty, které diverzifikují na hráče. To se děje prostřednictvím uh, spolupráce s WSC, s kterou my hmm. jako e-sport taky spolupracujeme. A dneska s ní spolupracuje BP, s ní no, no, no. no je, takže vlastně. oni mají software, který ti umožní trackovat uh, v podstatě ty hráče a oni ti pak vyplivnou. Uh, třeba teďka já mám všechny highlighty, vítěk ryčího, z minulé yeah. sezony. A, a ty potom s ním můžeš pracovat dál. Pokud seš licenzor, Uh, většinou je to ten broadcaster v té každé zemi, uh, pak uh, ještě si můžeš uh, taky pořídit uh, práva na, na takzvaný NBA Daily, který ti taky dostane do Content Delivery a můžeš s tím pracovat v digitálu, ale ty částky jsou jako uh, zatím takové, že na náš malý trh, jenom single trh, uh, nemá vůbec smysl si to kupovat, protože uh, ten ten, to jsem se taky musel naučit, že ten videokontent uh, uh, má strašně malou výtěžnost, protože musíš odtočit to video tolikrát, abys vůbec na tom začal něco vydělávat. Že tam má smysl jedině partnership. Partnership uh, je spojený s nějakou škálou, uh, s nějakým reachem. Pak už to jde. Jo? Takže já si třeba teďka myslím, že my jsme nabrali docela slušný reach a že třeba příští rok už budu mít nějakou, takovou svědnávací pozici na v podstatě spíš je to taková barter, říká se tomu syndikace obsahu, kdy oni ti dají práva a ty jim dáš reach a nebo ještě něco navíc a společně si dělíte revenue a, a to si myslím, že je cesta, ale zaplatit prostě stovky tisíc eur za to, že Zdraž si publikuješ no. highlights z zápasu na sítě, to se prostě nevyplatí. Ale když můžeš srovnat NHL, NBA, to, jak fungují. To můžu. To bylo docela zajímavé, protože tím, že já jsem byl s těma oběma entitama ve spojení, tak NHL je produkt pro 6-7 zemí. Jo? V podstatě má daleko menší dosah, taky v Americe vnímaný jako jeden z těch menších sportů té velké šestky, ale je tam. A pro nás samozřejmě zásadní, protože tady je hokej číslo, sport číslo dvě a řada no. českých hráčů. No dobře, OK, někdo by řekl český sport a, číslo Ale A má data, s tím nemůžeme <laughs> vůbec tady... Kolik udělá
1: pejžus, fotbal měsíčný lej sportu? No, to je nepodobná To je x nebo 10x no, měsíčně... český, český, český. Český,
2: český sport? Uh... Tak to ti teďka neřeknu, ale Teď řeknu ti... to jednou tě... pro
1: vždy se tu otázku. Jakoby, kolik udělá Page fotbal Football kolik udělá Česká
2: extraliga? No to, uh, to tě neřeknu. To bych se musel podívat, <laughs> ale, ale... Ale je to je, je to, jde to nahoru, to je to hodně pro... nahoru. Jak My mimochodem uh, tenhle ten měsíc oslavíme uh, hezký rekord. My jsme rok v produkci s LiveSport zprávama a můžu říct, že tenhle rok překročíme 10 milionů uživatelů na produktu LiveSport zprávy z té báze live uživatelů. Jako globálně? Glo- globálně. No globálně ne, na 14 trzích. Na 14 trzích. No, my máme jako v globálně na, na, na výsledkovém servisu máme 54 zemí. A a uh, z hlediska page use je to někde okolo 45 milionů.
1: My, my taky překonáme hezký rekord, jsme tu 52 minut a ještě jsme se nebavili o live sportu, takže Přesný. musí... <laughs> a ty na za chvilku utečeš, tak jenom, než se pustíme do live sportu poslední otázka. Ano. Uh, já jsem dlouhodobě velký fanoušek sportu v televizi. Ano. A dlouhodobě si myslím, že nejhezčí grafiku má Nova Sport. Hmm. Je to tvoje práce? Částečně je to moje práce. Ale jsem... jakože nejhezčí, jakože, ale oparník, jako to no. je... Toto je Nova Sport a pak je...
2: Ano, děkuju. děkuju, je to hlavně uznání celého týmu mých kolegů, Lukáše Fičárka, Marka Cymbálníka ze studia Oficína a pak mých kolegů na Nově, kteří, kteří vlastně byli nebo šli do projektu, který jsme, který jsme tenkrát, mě se podařilo přesvětit Christofa Majnuše, tehdejšího CEO, CMI že teda změníme ten vizuál. souviselo to s tou expanzí Nova Sport 1 na Nova Sport 2 a zároveň, takže to byl takový, takový marketingový bypass k tomu, aby se to mezi ty lidi dostalo. A tenkrát jsme tam měli strašně málo času, ale dobrý bylo, že já se pamatuju, já jsem prezentoval bordu. CME koncepční prezentaci, kterou jsme dali dohromady a a, Christof řekl, OK, to to se mi zdá dobrý, go on, a pak už do toho vůbec nikdo nemluvil. A to to je zásadní věc. Je to vidět. Navíc kluci to domysleli tenkrát i v v, v napojení na vyzartí grafiku, to znamená, Teda, teda dneska už televizi pomalu odchází, protože přichází Andrin Engine. O tom budeme prezentovat na, na konferenci Sporty Live. A, a v podstatě nám se podařilo udělat efektivní systém, který je vizuálně jednoduchý, ale dostatečně dynamický, průrazný. Natáčelo se tam, používal se tam takový systém třeba na na tracking pohybu přes 50 fotáků, který ti vlastně zaberou pohyb a zároveň ty si ho můžeš zastavit a pak s ním jako trhnout. Takže bylo tam tam řada inovací a proto si myslím, že to pořád funguje. Ale třeba funguje taky Nova Cinema. To má taky skvělou grafiku. A tyhle ty věci se do dneška nezměnily. A asi Všichni vidí, proč.
1: Podívejte se na to, myslím, že to je v tom porovnání, to je fakt hezké. No nicméně přichází rok 2021 a ty odchází ze skupiny CMY do LiveSportu, což je tvoje aktuální mise. Ano. A víte, jak se to stalo, že se Alamací to v LiveSportu? Pamatuješ <laughs> si to?
2: Já si to... máš jen ve telefonu. Pamatuju, uh, no, uh, já ne. mám nějakou svou verzi a ty řekni <laughs> svoji. <laughs>
0: já ti řeknu reálnou verzi. Já, já jsem tam seděl ve, s, s Tondou Parmou uh, a onda pořád říkal, ale musíme změnit identitu a víš jako on taky je v tomhle jako do a a, a co grafického designu tak ho velice respektuju. Ty dělá věci v rouvě A on říkal: hele, potřebujeme udělat uh, z, z, jako nějaký, nějaký rebranding, už už jako prostě, už nejsme ta garážová firma, a tak? A teď si jako, se drbá hlavu a, a jak na to a, a s kým to dělat?" a říkám: "Tak z my jsme s Alanem dělali tak ten, ten florbal? že jo? Ano, ano, florbal, no. Asi čtyři, lety, čtyři roky předtím. A říká, jo,
2: vlastně Alana znám,
0: to je dobrý nápad. <laughs> tak zavolal Alanovi a, a to bylo někdy 2019, že jo? A...
2: Jo, jo, vlastně to je pravda. Tak děkuji <laughs> za, za, za tohleto laso. <laughs> Jenom propojuju. Tondu Parmu taky moc zdravím. My jsme spolu součástí Art Directors Clubu. Takže tam se potkáváme jednou, dvakrát za rok. A e, jo, e, vznikl projekt rebrandingu Flyscoreu. E, já jsem měl za úkol od Honzy Hortíka, marketingového ředitele LifeSportu, e, e, dát dohromady s Tondou jako externí konzultant zadání pro výběrové řízení. Samozřejmě tenkrát jsem LifeSport ještě vůbec neznal, nebo jenom velmi vágně, ale moc ne. A zaujalo mě, že oni chtějí dělat v podstatě mezinárodní soutěž. To je vždycky lepší, než to jenom vařit z těch místních zdrojů. A protože jsem dlouhou dobu působil v Holandsku a v v Anglii a znal jsem lidi z Design Studia, věděl jsem, že dělali Premier League, tak mě napadlo ty věci propojit a přizvat je a bylo tam ještě studio Marvel a studio Dynamo, kteří se toho zúčastnili a, a to, studi- to design studio přišlo s takovým opravdu myšlenkovým, velmi propracovaným konceptem, který se nám strašně líbil a věděli jsme, že pro ten český trh to bude náročnější tohleto implementovat, ale pro ten globální, že to bude přesně ono. No a pak stejně jako v české, te- je to vlastně velmi podobný proces české televizi. Tady jsem byl v podstatě dva roky, nebo rok a půl konzultant life sportu. postupně jsem se seznámil s těmi lidmi. Zamiloval jsem se do té firmy, zamiloval jsem se do toho tématu. Do těch budovit. A, a už to bylo tak, že na Nově už pomalu odeznívala ta množství těch projektů, už to bylo vlastně zase jenom, že bych zase dělal něco a něco a něco a vlastně udržoval tu svoji pozici. Nikdo mě z nově nevyhazoval. Ale ani tam, ze sýmění. A tam je třeba říct, že jsi, jsi hodně cestoval, že? Já hodně CMI, jsem cestoval. Že ve skupině CMI, uh, Jo, zemí. ale to jsem chtěl uh, vlastně nějak i v tom pokračovat. Ne, jako ne, Nestratit tuhle tu možnost, ale na druhou stranu uh, už to byl takové jenom jako údržba a řekl jsem si, hele, musíš udělat další krok. A tak jsem se dohodl. Uh, a ještě takhle. Uh, pamatuju si, kdy to přišlo, uh, že jsem, já jsem strašně vždycky propagoval uh, ty, ty svoje uh, inspirace a podněty uh, do uh, vysílání novy, tak jsem, pořád jsem tam spal nějaký výroky Satyho a, a, a Saty a oni vždycky, ale Saty, to je basketbal, fotbal, všechny zajímá. No a já jsem z toho byl jako je rozmrzelej. Málo Tak, <laughs> tak málo, málo bylo Satyho, i když si myslím, že jsme mu udělali velmi slušnou uh, prezenci za ty uh, čtyři roky, co byl uh, v NBA. Tak, uh, tak jsem uh, zvednul telefon, to si to úplně přesně. Byl jsem na obědě ve wine foodu a říkal jsem si, jo, já musím něco udělat. Tak, uh, tak jsem zvedl telefon a zavolal jsem Honzovi Hortíkovi a říkal jsem si, hele, Já jsem ti kdysi říkal, že by bylo, že možná nastane chvíle, kdyby jsme mohli spolupracovat i i trošku víc, než jak to děláme doteď. Mě mě strašně baví to, co děláte. A já v tom vidím obrovský potenciál. A on říkal, tak jo, no, tak já se se zkusím zeptat, teda, jestli jestli by to tady nějak rezonovalo. No a a potom posléze po nějaké době jsme se dohodli, já jsem musel na nově dokončit svoji práci. E, samozřejmě, jako člen managementu, e, tam byl i nějaký, e, nějaká doba, a, e, vlastně nějaké doložky, e, ale perfektně jsme se dohodli. Musím, e, když to takhle veřejně můžu říct, strašně poděkovat Kláře Brachtloví, Honzovi Vlčkovi a Děděru Štoslovi. Kteří tehdy generální ředitelé a dědi je jako šéf Siemí, kteří mi vyšli stříc a vlastně jsem se perfektně dohodli. Všechno se dodělalo a já jsem přešel z jednoho kopce Nej, na druhý vůbec. kopec. No,
0: tak nám teda
2: popiš, jaká je tvoje role v life sportu, co se skrývá pod, pod tvou pozici? Já jsem to objevoval, moje role v life sportu a ty to dobře znáš tam, takže uh, vlastně můžeš uh, to dohlídnout i ještě trošku jinak. Uh, já jsem tam vlastně přišel v době, my jsme se, uh, nebo takhle to řeknu, uh, majitele Martin Hájek uh, uh, a management, který tenkrát vedl uh, uh, Patrick Zrenda, uh, vlastně hledali nějaké, nějaké rozšíření toho výsledkového servisu a jsou si, byli si vědomi toho, že to spravodajství, které už třeba konkurence má, že je, že je vlastně hrozně, hrozně důležitý prvek, který to může rozvíjet A oni vlastně chtěli spravodajství, ale nikdy... Ne, já jsem měl být ten člověk, který přišel z těch médií a který měl říct, měl říct jak na to, takže jsme se chvíli o tom debatovali, ještě než jsem nastoupil tam a a já jsem měl úplně jinou představu, než, než jak se to potom rozvinulo. Protože já jsem si myslel, že to bude... Já jsem neměl žádný zkušenosti moc velký z digitálu a až potom jsem pochopil, díval jsem se, jak to dělá NBA, jak to dělá ESPN, CNN. To ESPN nás dost jako zaujalo a já jsem chtěl kombinovat multimediální obsah a, a vlastně textové zpravodajství. A e, když jsem přišel na sport tak musel jsem se nejdřív dva, dva měsíce trošku zžít jako s tím prostředím. Jo? To je fakt velký nátlak e, na člověka, který moc nežil v digitálu, a Tomáš to asi může potvrdit. Tam vždycky potřebuješ nějakou dobu, než se vůbec pamatuješ, kde seš a co všechno se tam děje. A a potom uh, uh, se ale dostal absolutně volnou ruku zase, což obrovský štěstí a děkuji Martinovi a Jirkovi, uh, že mě tu příležitost dali, že uh, jsem si mohl postavit ten tým. Takže byl tam už Lukáš Vrkoč, což je člověk, který je jako novinář, uh, který má dlouhleté zkušenosti a Marek Augustín, což je zase rozhlasový novinář. A, a tyhle tí dva kluci se stali mými partiáky a my tři jsme uh, začali... Do, tý, do toho light nabírat lidi z médií. Kteří ne, ne, nepřetahovali jsme lidi, Většinou to byli lidi, kteří byli v takové pozici, jako jsem byl já, byli nějak spruzený a chtěli zkusit něco nového, ale už to měli, nějaký, už měli za sebou nějaké zkušenosti. Lukáš Kratofil, český hokej, David Pávek, denník sport... E, denní sport. Pak tam v podstatě... Kuba Burian Prima. Kuba Burian prima a, a Lukáš pečeně, pečeně, Sparta. Že? Každý z nich v podstatě individuály A, a my, my tam máme Tomáš Rambousek, který k nám přišel z Novy. Teď nechci, abych nejako nezapomněl. Ale v podstatě ještě Martin Tomajdes z Primi, přišel. Jo? A, a, a Štěpán Šimunek zase z ídnesu. A to byly, vlastně jsme postavili prostě takovou komerční kohoře... <laughs> no, to ne, Ale všichni ty lidi byli na Já chci zdůraznit, že aby tady zase m- moji stejně postavení kolegové v médiích mě tady pak ne. Ne, ale
0: to je ne, ne. Tétrh? Štípka trhu? Přišel
2: někdo a nabídl podmínky.
1: Díky moc, že jste poslouchali tuthle volnou část rozhovoru s Alanem Zárubou až sem. Pokud vás zajímá, jaký má Alan ještě nějaký osobní vize a cíle, jaká je budoucnost life sportu, jako mediálního technologického giganta a jak se na českém sportovně mediálním trhu spolupracuje s dalšíma médiama, tak zamešte na hirohiro.ca Sportlife a my se vidíme a slyšíme zase další středu.